0: Esse é o um problema pra mim. todo começo todo podcast, é a minha intro.
1: Deixa eu presento, então. E pergunta. aí, galerinha, tudo bem? Alô, galera, <risos> quer assistir o meu
0: canal?
2: Não, Bruce, você sempre introduz assim: Olá, ouvintes. Eu,
0: eu sei, eu faço Olá, ouvintes. Eu não sei se eu continuo com Olá, ouvintes. Cara, pensa assim, o Ricardo Boechá morreu pra te deixar essa frase.
3: Nossa. <risos> Há quem diga que foi você que matou ele só pra poder...
0: Tá, eu vou começar. Olá, ouvintes. Hoje a gente vai ter, um, de novo, um tema que não é RPG, provando ainda que esse podcast não é sobre RPG. E aqui a gente tem uma bancada diferente, algumas caras novas, algumas caras antigas. Antes de falar o tema, eu vou passar pra eles. Então se apresentem. Fala galera, aqui é o Bruno de novo e eu já fui no terceiro andado do Durango.
2: Olá cariocas, aqui é Daniel Rabicho, curto uma local e sou bairrista.
1: Olá, eu sou o João, eu sou amigo de todo mundo que está participando aqui hoje do podcast.
3: Menos de uns.
1: Menos de alguns, não digo quais.
3: Sou o Renato Renato e eu sou carioca por mérito, não por nascimento, eu mereci.
0: Qual é rapaziada? Aqui é o Toba. Tô morrendo de vontade de falar meu nome verdadeiro pra vocês, só que eu não posso, porque eu tô sendo procurado pela justiça por ter tatuado Andon dizendo que o Toba é o demônio nas costas da marca Então,
1: ah? vamos dar sequência.
3: <risos> Foda. Ele... ele... Não, toma, eu quero refazer é a minha. Eu tô envergonhado.
1: Começou Começou bem.
0: Eu sou o Bruce, como sempre. A pergunta que todo mundo se faz é quem veio primeiro, o Águia ou o Ovo. Eu tenho uma pergunta, na verdade, que vem antes disso. Você falou que você é o Bruce, como sempre. Eu queria saber o que é isso que você sempre come. <risos> ou é só, tipo, a sua alimentação é frequente? Isso é só isso. Eu já
1: você tá sendo melhor do que o Rox, cara. Não pode.
3: Não, agora é foda, porque o negócio é o seguinte Os fãs vão claramente ter um favorito E vai haver claramente Um desequilíbrio no número de fanfics Escritas com o Toba O que me deixa muito puto Você
0: está querendo dizer que vai ter um time de elite No Tem Muito Caster? Vai ter a geladeira Seria que esse é o time de elite Ou essa vai ser a geladeira que nunca vai voltar Pro, pro Tem Muito Meu Caster irmão, pode tirar a geladeira da tomada Que vai
1: demorar pra desgelar. gelar <risos>
0: O assunto de hoje é a batalha dos bares do Baixo Botafogo. Um assunto que todo mundo está se perguntando. A gente se preparando, vou datar já o podcast, se preparando para volta à quarentena, para gente saber qual é o melhor bar do Baixo Botafogo. Peraí, pera peraí. Aí, a, a volta a da quarentena pera aí, pera aí. não acabou? Que isso? Não, velho. Vocês não foram fazer a pesquisa, porra? Eu tô furando o isolamento há três semanas para ir todos os bares para pesquisar direitinho. <risos> Gente, gente, esse podcast vai acabar com a quarentena, porque depois que a gente revelar aqui, ninguém vai ficar em casa. É verdade, mano.
1: Calma, ah, e o game? Vai ter o game?
0: Ah, é. E antes do tema, esse virou um quadro, o jogo de todo episódio do Tem Muito Caster. Amigo Bruno, pode falar aí a sua ideia de jogo? Amigo Bruce, essa semana é um jogo favorito da garotada, jogo que eu por todo o bar. Este é... Seria um tema de Nerdcast ou um enredo de escola de samba? Eu tenho uma pergunta para cada um dos membros da bancada. E se baseia, em Este tema que estou lidando foi publicado no Nerdcast ou foi um enredo uma escola de samba? Posso começar agora? Toba. Fala. Robin Hood. Só isso? Robin Hood? Robin Hood. Quer dizer, o cara, o cara viu que eu sou gaiato, ele me deu o tema mais sem graça pra não poder fazer nenhuma piada. Vamos lá.
1: Então.
0: <risos> é
3: um... Pelo bem dos ouvintes.
0: Eu, assim, pô, Robin Hood? Eu vou chutar que foi tema de escola de samba. Toba, Nerdcast 648, O
1: Bom Ladrão. Que... eu vi isso agora parece um bom Pô, legal, né
0: Bruce, posso ajudar o seu? Uhum. Manda pra dentro. a história do modernismo a história do modernismo é difícil esse é... eu vou dizer que a escola é de samba Bruce, 1992 está a ponto para você querido Renato ah. está pronto? Não. posso perguntar?
3: Ah, agora eu tô pronto, pode churrasco puta que... hum, aí eu, eu posso dizer os dois, que eu sinto que os dois eu não peguei pegadinhas é um ou outro hum. escola de samba Renato, Nerdcast Menor 4, churrasco no Marmorio do inferno ah, vá.
1: querido João Pedro eu, diga, sou bom jogo apenas um nome Maurício de Souza com certeza Nerdcast João,
3: 1993, Unidos do Cabo Sul. Como é que vocês Ah, não, não é Unidos do. O que é? Tu tá inventando? Para de inventar, Bruno. Cabo Sul é. Bruno, para. Não, é, não era a primeira divisão. Não era a primeira divisão, mas é um bom tema. Tem divisão de escola de samba? Claro
0: que tem! Porra,
3: tem cinco divisões, Renato. Ah, porque eu sou carioca por mérito, né?
0: Por, por nascimento. É. sabe a divisão é. da escola de samba. É. Renato, Renato, você não acompanha é. o competitivo de de samba brasileiro? Eu tava semana passada tô... no Cubango vendo o treinamento da Unidos.
1: Porra. Eu tá maluco. Quantos anos depois do Jovem Nerd morrer, ele vai ser considerado um comunicador relevante o bastante pra história do Brasil, pra realmente ter uma escola de samba com ele passando na avenida?
3: Cara, eu acho que não vou lá isso, porque ele vai estar tá morto, João. Nossa, eu quero ver uma, a, a, a rainha da bateria vestida de azagal sambando. Daniel, falha. Um índio chamado Brasil.
2: Isso tem enredo de escola de samba, não é possível.
0: 2019, Unidos da Vila Isabel, vamos para a grande final entre Bruce e Rabicho. Porra, filho da... O cara, o cara meteu um tema de 1993, da Unidos da Cabo Sul, aí pro brother dele, ele <risos> deu um tema do ano passado da Vila Isabel. Eu me sinto injustiçado. Regra da final. O primeiro que responder... Ganha ou perde e o outro. Se o cara que falou errou, ganha. Não tem essa, não. Daniel, Rabicho e Bruce, vocês estão prontos? Sim. Estou pronto. Negócio da China valendo. É... Discord Samba. É tema de podcast. 2005, tradição. Bruce, você é o campeão dessa edição do podcast. Yes!
2: Que droga. Cara, o Bruno fez uma pesquisa muito elaborada pra isso. Não tem isso não.
0: Não, isso aí é uma coisa que a gente pesquisa há anos <risos> já. E não é à toa que eu ganhei, né? Eu que tocava em bloco de carnaval em Saquarema, no Rio de Janeiro. Então, tá certo. Eu aqui representando o meu passado. É muita história. O cara é dono do podcast, fez pesquisa. Pô, os malucos colocou o Lionel Messi pra jogar contra o Iago Pikachu e tá surpreso <risos> que ele ganhou. <risos> é, então, eu acho que a gente pode começar com o um tema.
3: É, quem conhece o Rio de Janeiro, sei lá se as outras cidades são assim, mas cada bairro tem mais ou menos uma areazinha de noite de vida noturna. Cada bairro tem um baixo bairro. Tem o Baixo Gávea, Botafogo tem o Baixo Bota, Ipanema tem, sei lá... O Cantinho, e a Cantinho. O cantinho. <risos> a Urca tem a Mureta, tem sempre um clusterzinho, grande ou pequeno, de barzinho, né? Uhum. Eu acho que o, o Baixo Botafogo é diferente, é especial no meu coraçãozinho, porque o Botafogo, diferente dos outros bairros da Zona Sul, é muito mais... Pô, tem uma galera rica, tem uma galera pobre, tem uma galera não sabe, tipo assim, conformista, tem uma galera alternista, tem, tem de tudo. Ele é diverso, né? Não acho. E aí o Baixo Bota se torna essa pluralidade de indecência.
0: Onde é que tem pluralidade, Renato? É tudo jovem da mesma faixa etária.
3: Não, não. A pluralidade
0: do Baixo Bota é porque alguém chama a gente de outros bairros para beber no Baixo Bota. Mas ninguém de outros bairros chama alguém de Botafogo para beber no próprio bairro.
2: Essa é a diferença. Eu acho que eu, tomando uma posição contrária dos participantes, eu sou contra o bate Botafogo, eu acho que esse imperialismo tem que acabar. E vai acabar, é inevitável. Botafogo hoje é um bairro jovem, mas todo bairro jovem vira um bairro velho. O novo bairro jovem, que hoje é bairro velho, vai ser Copacabana. Copacabana vai virar sucesso. Vai ser o baixo Copacabana o sucesso.
0: Daniel, tributo. Daniel,
1: Daniel, você tá maluco. Você tá completamente louco. Fala...
0: Copacabana falar. vai ser sucesso. Realidade, é o bairro mais conhecido do Brasil.
2: <risos> não, não. Mas o baixo Copacabana é um, é um negócio totalmente
1: alheio. Não é cara, jovem. Rabicho já ouviu esse papo. Já ouviu esse papo. Só quem mora em Copacabana. Ninguém... Exatamente. Ninguém <risos> gosta de Só que eu acho real. Eu acho que, inevitavelmente, vai acabar a supremacia imperialista do botafogo um dia. Eu não aguento mais mesmo mesmas 50 pessoas todo final de semana. Todo mundo vai o mesmo bar. E é chato. Então, cara, eu acho que isso é um problema mais porque a gente sai com as mesmas pessoas, assim. Talvez... Eu não sei se todo mundo realmente vai pro não, botafogo. O problema é
0: a gente beber no mesmo lugar há três anos inevitavelmente é, esse... a gente vai é. pro bar e aí a gente vê quem a gente não quer ver na porra da mesa do lado. Então agora o jogo secreto dessa edição é uma pessoa que o Toba já pegou <risos> ou uma pessoa que ele já pegou a namorada? <risos> Peraí, antes de mais nada, eu posso participar desse jogo porque talvez eu não lembre. Eu não sei vocês, mas eu comecei a sair muito é, na época que eu saí no Baixo Bota. Bruno, se eu que te conheço há pelo menos três anos, que é o tempo que a gente bebe... Não precisa mentir no podcast, Bruno. <risos> Não precisa mentir no podcast. Porque se a gente for falar onde a gente começou a beber, Bruno, ele vai falar que é na drinqueiria da Jamaica, em Sacorema, beleza?
1: Exato. Era. O que aconteceu? Eu acho que
0: nós somos infantes, somos garotos. Começamos a beber um pouco mais cedo que o ideal. A gente teve um histórico de festinha, sabe? A gente perambulava pelas praias de Itaniego para tomar cerveja no calçadão. A gente tomava um moligo com o vodka no aniversário da mãe
1: da amiga. Todo mundo tem essa fase. Mas é claro que a oficialização, que a gente pegou aquela carteirinha de eu, eu gosto de beber, que nem não gosta, é chato pra caramba, mas a gente tem que mentir. Foi quando a gente passou a frequentar os bares, e no nosso caso, certamente, foi no Baixo Botafogo. Sim. que nem era tão popular. Porque eu lembro da época que começou a ter muita gente. gente. Sim, Bruno. Foi realmente você que decidiu onde era popular no é, Rio de Janeiro. Eu lembro do, do que rolou. Teve uma popularização tão absurda que começou a ter o lance que inclusive deu o nome do bar do ovo, que foi o pessoal começar a tacar ovo, tacar balão
0: d'água, o cara da cota. começou a encher pera muito. Peraí, pera 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 você lançou uma bomba aqui pra mim que eu não sabia o motivo do nome do bar do ovo que tacava um ovo. Ah, Bruce, mas você tá muito desatualizado. Começou a ter muita gente no Duangos, então eles começaram a encher ali debaixo do viaduto. E tinha muita gente, até 3, 4 horas da manhã, gente falando pra caralho, falando alto, jogava, doce, jogava, jogava é, balão d'água, jogava ovo. Isso, sei lá, 2017. Não que eu corra, frequência desde 2010 o Baixo Botafogo. Nossa, eu sou o trem de sete, é do caralho, aquático. Não, <risos> eu nem
2: tava nesses dias que eu tacava um ovo. Eu tô aqui só sendo um, um, um arqueólogo da história carioca. Tacaram ovo, ano, ano, ano passado eu tava lá, tacaram ovo do meu lado. É porque você tava furando a
0: quarentena, filha da puta. Eu que lembra? O Carivella,
2: ele decretou uma
0: lei para os bares todos fecharem em dia de semana, até uma da manhã, eu acho, e eu acho que final de semana, três horas da manhã. Tudo bem que eles não seguem mais a risco, mas teve isso. É, isso na época foi um grande impacto pro baixo bota. Só que eu quero voltar a uma parada que eu realmente é, nunca tinha associado, que eu já tinha ouvido a história do, de tacar em ovo, só que eu nunca tinha associado ao nome do bar do ovo. Pois é. E eu tinha duas teorias sobre o nome do bar do ovo. Uma porque tem um cara careca no bar do ovo E eu achava que ele era o ovo Por hum um minutinho. -um -um. Esse é só o Gaston Gordon Liu Ele é bom é, e a minha segunda teoria é que o, o bar do ovo é quase no limite do baixo bota, ele tem aquela parte onde é mais vazio e tem aquelas cadeiras aqueles entulhos que ficam depois dele É ali o
3: ponto onde culmina o baixo bota.
0: E ali, naquele, naquele lugar, naquele entulho, tem uma entidade que é o guardião do baixo bota que protege... Aquilo ali, aquilo ali é um criptídeo. É é a entidade que protege as pessoas que estão no bar do ovo, na Durango, de não ir no bar do que vem depois. Por 24 horas. O 24 horas é o pior bar do Baixo Botafogo e essa entidade que a gente nomeou o Ratão do Baixo Bota, que é um rato do tamanho de um Yorkshire, que mora <risos> naqueles cinturinhos. E eu achava que o bar do ovo talvez tinha esse nome porque era o ovo que saiu o ratão do Baixo Bota. E esse é o que eu
3: prefiro acreditar. É claramente, o um bicho daquele da era paleozoica. Eu achava antes que era...
0: serviam aqueles ovos coloridos de bar. Ah. O bar do ovo,
3: na real, são dois bares,
0: não é um bar só. Sim, é, são dois bares. Eu acho que é um bar só. Não, são dois. É dois bares? São dois bares diferentes. Não tem aquela galeria e tem um bar do lado do outro? Mas eu, só, mas eu só vou em um, eu só vou no da direita, no Top Cap. Eu só vou no que tem o garçom guardaolilho. Não é o da esquerda que eu a gente normalmente vai? Também, eu
2: também só vou no guardaolilho. Não,
0: é o então. da direita. Eu só vou, eu não, eu não vou não, num bar, eu não vou em nenhum bar em que o um garçom me trata bem. Eu chego no bar, o garçom me deu boa noite, eu vou embora. Ah, então eu vou, no outro. eu vou no outro. Tá, então a gente já tá lidando nos pontos, porque aqui é a batalha de barras pra saber qual é o melhor de todos. Então, topa su na sua opinião, garçom, gente boa, é nota baixa. É consenso universal, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil, que quanto pior o te garçom trata, melhor é a bebida. Porque você vê, ele não gosta de você. Então você olha e fala assim, cara, ele não gosta de mim mas eu vou continuar aqui. Você olha e pensa assim, cara, por que eu tô indo para esse lugar? O garçom me trata mal, o preço é caro, é, é, é o garçom é homofóbico, ninguém gosta do lugar, mas você continua indo. O que que leva você a ir? Porque é o melhor bar. Quando o garçom te trata bem, é porque o bar é bom. Eu não vou pro bar para receber boa noite. Eu vou pro bar para encher a cara realmente se o garçom tem que te tratar bem é porque o bar não é bom bastante para ter um garçom ruim eu acho que a gente está trocando os pés pelas mãos porque a gente tem uma rota uma rota turística a gente contratou um, um guia turístico para a gente ao baixo bota e a gente está no momento porque imaginando como uma campanha de RPG estamos na praça Nelson Mandela ali que é o limiar É. Que eu acho é. que começa o baixo bota não naquela rua é.
3: então eu acho que aquilo ali é baixo bota para quem é casado e tem filho não
0: não é não, não. Mas eu tô dizendo ali depois da
3: praça. Começou o ragazo, né? Ah, Passou na
0: Via da Travessa. Passou lá, do, do Rosilanche. Vamos começar o um trajeto. Você é do Rio de Janeiro, você pegou um metrô e você saiu na saída do metrô da Nelson Mandela. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar daquele trajeto tem alguma coisa mais importante do que o Roselanches ali? Tem que rolar uma glicose. É, é, introdução. Não, é introdução, é introdução. Eu quero falar do Rosilanches, Então eu imagino que o Rosilanche é uma espécie de Ouroboros, do baixo-bota. Ele, ele, ele come a própria cauda, porque a gente começa a terminar lá. É tudo um ciclo pra gente comer dois Rosilanches. Sim. A gente ele e fala, pô... Vou comer, vou encher a barriga, né? Vou poder beber um pouco mais e tal. E aí você tá lá, quatro da manhã, você já tomou uma, já fez não sei o quê. Vou comer um Rosilanche, vou comer um Big Joe, vou comer um Big Faustão, vou comer um... Vou além do meu limite sempre.
3: Superação.
0: É importante lembrar também que como o Baixo Bota é o bairro que mais recebe imigrantes do Rio de Janeiro, no sentido de pessoas de outros bairros, você vai pro Rosilanche pra quê? Pra esperar o um metrô abrir e você voltar pra casa. Achei que você ia falar mal do imigrante. que Não, não. Eu queria dizer imigrante no sentido de que, como eu falei para o Renato sim. antes, a diferença entre o Baixo Bota e outros baixos é que você mora na Gaia, você vai para Baixo Gaia. Você mora, sei lá, no meu bairro, você vai, você vai para o bairro que é em frente à minha casa, que é o único bar que tem no bairro. Mas agora, qualquer lugar do Rio que você tiver, alguém pode te convidar para o Baixo Bota. E aí recebe gente do Rio de Janeiro inteiro. É daí que vem essa certa diversidade. É. Ainda, em maior parte, é um bairro de playboy, de gente da Zona Sul, de, de jovem adulto, etc e tal. Mas recebe gente de outros bairros, ao passo em que os baixos de outros bairros não costumam receber gente de outras zonas, etc e tal. Eu moro no caralho da Zona Oeste. Eu pego uma hora e meia de condução pra ir beber no Baixo Bota.
3: É, eu também moro no Recreio. Eu passo perrengue no BRT pra, pra beber uma cerveja lá né? às beiras do voluntário. Ô, Toba, quando Copacabana
2: virar o auge da juventude, você vai pegar duas extrações de metoes a menos. Então, fique feliz com isso.
0: É importante lembrar que eu sou jurado de morte em Copacabana.
2: <risos> começou,
0: <risos> malhafina. <risos> começou agora. Só agora começou, Bruno, que eu tava falando. Só agora. <risos>
3: O tema do próximo podcast é a vida do Toba.
0: Eu mais de uma vez levei amigos passando mal no Roger Lange. Bom, O Roger para pra mim, tem algo especial, que é um, é um remédio pra quando alguém tá passando mal de bebida. Sim, todo o ingrediente, o pão, o alface, tomate, carne, queijo, cebola, presunto, bacon eles têm o mesmo sabor. É tudo feito de óleo, aquele óleo que tá das 5 da manhã, que é quando eles abriram a barraquinha, até as 6 horas da manhã, que é quando eles fecham, só no dia seguinte. Tudo aquilo ali é o suficiente para você, primeiro, se encher a barriga, envelopar de azeite teu esôfago, para não dar problema. <risos> Ou, se você tá piado das ideias, sendo da Lapa até Botafogo fogo a pé na chuva, aquilo ali é praticamente como uma Great Healing Potion pra tu ficar galudão e tá pronto pra voltar pra lá andando na chuva. Aquilo ali é o um remédio pra qualquer um. E é bom. O
3: pão do Rosilandes absorve até o mais pesado das drogas.
0: Não, e, e o Rosilandes é ótimo que ele fica na frente do metrô, então quando a pessoa, é, que, o, o baixo bota, como eu falo, vem muitas pessoas do, do Rio de Janeiro inteiro. E eu conheço muita gente que vai pro baixo bota depois de ir pra outros baixos. Ou a gente que, tipo, tá acabando o Baixo Gava e vai pro Baixo Bota e a pessoa já chega saindo do metrô vomitando, voltando da Lapa e a pessoa eu vai... Já fiz isso. Eu já é. fiz isso eu já saí da Olegário pro Baixo Bota o que me eu curou foi o Rose Lanches mas o Rose Lanches não fecha nunca
1: vi aquela merda, aquela praça sem Rose Lanches e o Rose Lanches é
0: o único lugar de hambúrguer que o prato principal é um saquinho de plástico com milho e passa e depois você o <risos> Fiquei comer aquilo igual um, um, um sacolé, é maravilhoso. Pra quem não conhece o Rio de Janeiro ou o Baixo Bota, o Rosilanche, teoricamente, seria um quiosque, uma barraquinha móvel. Só que aquelas rodas do Rosilanche nunca se moveram. Não, <risos> não, não, parado. Está sempre lá. Nem mesmo os atendentes toda. O Rosilanche fica entre o Starbucks, aquele lugar que parece um presídio, que eu nunca sei o que é, né?
3: Aquilo ali é da galera do metrô.
0: Inclusive, vamos lançar a teoria agora. Eu acho que o Rosilantes, na verdade, é um lanchonete de contorcionistas. O que, que acontece? Você tem dois caras preparando, e aí você tem dois caras dentro da caminhonete e eles trocam, e é assim que eles ficam 24 horas abertos. Eles se enfiam ali e pronto, não fecha nunca. Mais uma pergunta. Eu quero perguntar uma coisa. Alguém já viu a Rose? <risos> é, eu ia perguntar, a Rose é a, a, a Masterchef com 30 estrelas de Michelin que atende o Rose Lanches ou não?
1: Eu tenho certeza, disso. Eu vi ela uma vez, ela parece só a sua proprietária. Meteu um o pé, assim, eu acho que ela é dona da
3: barraquinha mesmo e os malucos. Ela é que é a dona do baixo barco.
0: Ela é a mãe do Futurama. Eu lembro que a minha interação com ela foi curta, ela virou, olhou pro Gutierrez e falou, passou mal ele, né? É, eu vou fazer um preparado aqui pra ele. E ela fez um hambúrguer pra ele, ele comeu ele
1: inteiro logo depois. Tão especial quanto o antes é o Gutierrez, o segundo ponto que nós vamos falar no podcast hoje. <risos> 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 uma entidade do baixo bota? Sim, quem que não... O quarto é isso, hein, Bruce? <risos> <risos> é. é A hora de dar um <risos> Não...
0: Mas o Bruno falou, o Bruno perguntou, ah, quem não começou a beber no Baixo Bota, não sei o quê? Eu não comecei, eu não morava no Rio quando eu comecei a beber. Pois é, nem eu. E agora voltando de Salvador e indo pro, pro Baixo Bota, né? São Salvador? Não, não, não. São Salvador é uma boate gay homofóbica em Salvador. Eu acho que fechou. Eu, eu bebia nadinha em Salvador, foi quando eu comecei a beber. Quando eu parei de beber nadinha, parece que a Adinha morreu pra minha galera lá de Salvador. Não bebe mais lá, bebe num lugar chamado Bar das Putas. Toda a cidade tem um bar das putas. Algumas grandes tem mais de um. Eu, eu tava ouvindo bola, né? O Marcos
3: Pieza. Ele é o curindo?
0: Ele é, ele é. Ele é um exímio frequentador de puteiro, né? E ele tava falando de um lugar que ele frequenta, que é o Pizza Puta. Que é uma pizzaria, assim, bem tradicional. E aí ele, ele entra, tem umas famílias comendo pizza e tal, você entra come uma pizza. Aí você, quando você senta, você nota que tem umas mesas que tem mulheres sozinhas e tal. E aí você tipo, aborda elas, pergunta, você entra ali nos fundos de pizza puta e é então, um. É um puteiro. pizza puta. Achei isso muito bacana. Que lugar família. É, não, ele falou que era uma pizzaria e ninguém sabia que Ele sabia. Ele sabia. É. Ele sabia. Depois do Rosilanche, continuando o caminho até a praia, né? Até o famoso viaduto do Baixo Bota. Tem algum bar de importância antes do que eu vou falar agora, o Águia?
1: Eu imagino que antes tem as larigas, né? Hoje em dia tem o Ragazzi, tem o Burger King, tem o Subway, tem
0: outros hamburguerias do Nike do, do Rosilanche. É, mas nada de bar. Eu vou defender, tem um quiosque que faz uma caipirinha. Não,
2: então, esse que eu acho que é maravilhoso.
0: Esse que eu acho, inclusive, fica saindo da saída D do, da, de Botafogo. Botafogo Coca-Cola, agora, inclusive. Coca-Cola, tá a nós ou a gente vai falar mal de vocês no próximo episódio, hein? Pois é. Devia ser Botafogo Bar do Ovo. <risos> Seria foda. Cara, vaquinha começando é hoje. <risos> um bilhão pra transformar no nome da estação de metrô, hein? É, tu sai pela saída D, na verdade, você ainda tem que, tipo, atravessar a rua pra chegar no Rosilanches. Mas já tem o primeiro quiosque ali, eu não lembro. Eles fazem uma caipirinha de limão a R 9 reais assim. Eu não tenho ideia se reais é caro ou barato com uma caipirinha. É o preço. Mas é gostosa pra caralho. Cara, morri também, é É isso. Ele, tipo, você vira. Fala, tu pede a caipirinha tipo, aqueles lugares que, tipo, você. Como é quiosque, você vê o cara fazendo. Então você vê assim, ô, oh, bota o limão no capricho, tá com sal, bota um açúcar, bate mais, não sei o que. É esse tipo de lugar. E eu, tem é um maneira. quiosque
3: ali perto da saída D de... Que você paga 15 reais o valor de três shots. E o cara, ele faz três shots. É esse De mesmo. uma bebida que ele inventa na hora.
0: Esse pai é o mesmo e eu nunca pedi. Porque eu nunca tive é o coragem. Mesmo, mas é é o mesmo, mesmo. maravilhoso.
3: Eu já pedi. Ele só inventa um drink pra você.
0: É o quiosque preto, Rabicho? É o quiosque é Preto. Isso aí. Beleza. Desculpa aí o dono do quiosque Preto, que a gente não lembrou o teu nome, mas estamos fazendo marketing aqui pra você de graça. Tá ou a gente não fala mais teu nome, hein? <risos> Então, depois que eu que né? A gente continua o caminho, né? Passando pelos canteiros e... E na frente da, da Void, né? Em frente é o, é o Estação Net Botafogo ou Net Rio ali? Exato. É o Net Rio. A gente tem o bar que eu acho que eu come... Foi, foi o meu primeiro point, assim, do Baixo Botafogo meu. O Águia. O Águia é um é um lugar... Eu não diria que é aconchegante. Ele é nostálgico pra mim, pelo menos, mas aconchegante é uma coisa que ele não é. Não é. Faz um calor do caralho. É o bar é um mais calor do, caralho. do Rio de Janeiro. <risos>
2: Não, gente, mas eu vou falar. É, nessa batalha de bares, se fosse essa batalha 4, 3 anos atrás, o águia ganharia de lavada.
0: O águia encheu, né? O águia não era tão cheio, eu acho. Não, ele tinha um lado de fora. Se fosse uma batalha de porrada, tipo, se bares fossem lutadores, o águia ganharia até hoje, porque quem vai lá é guerreiro. É. Mas você tá ligado que umas três vezes já, eu passei pelo águia quando eles estavam fechando, botando
1: as cadeiras e tal, em cima das mesas, limpando, eu já vi dois garçons, três vezes isso acontecendo, brigando sem camisa. <risos> e é por isso que o águia... É ringue,
0: é ringue. É, se fosse a batalha de porrada, o águia ganharia, sim. Por mérito de já ter um prato. Tem que cortar esse cash, porque o Bruno acabou de expor o, o, o clube da luta do águia. E então, a primeira regra é a segunda é que não pode falar. Um abraço, Lázaro. O garçom que botou a primeira dose de cachaça pra mim na minha vida. Beijo. Foi o águia que, que fez eu começar a beber e pioca. E, de certa forma, é culpa do águia que eu tenho esofagite hoje em dia. Eu fiquei amigo de você águia. Lembra disso, Bruno? Oi? A gente saiu da Mostra Hong Kong, eu entrei no, no grupo, na Finada OH Filmes. Finada? É eu entrei, a gente tava no Águia, depois de ir pra Mostra Hong Kong. Sim, me... a... Nossa, um dia que, é que dia que eles não que... queriam ligar o ar-condicionado, não tinha ventilador. Tava um calor do não, cão. Não, não, não. Não tem ar-condicionado, eles, eles só não liga o ventilador. Lá tem o um ventilador de teto tem ventilador de teto e tem ar-condicionado que eles não ligam, nem dos dois mais e o águia, eu tenho um o que o águia é tipo aqueles bares antigos, né, não sei quando ele foi aberto mas ele tem aquela vibe, tipo, não é um bar muito sei lá, eu tenho a vibe que o, que o águia é um bar um pouco mais antigo, não sei quando ele foi fundado deixa eu até ver aqui
2: ô Bruce, agora você vacilou eu vacilei? é, você respondeu a pergunta no início do podcast quem veio primeiro, a águia ou o ovo? exato não, mas Daniel, você não entendeu é porque o baixo bota começa no águia e termina no ovo e quem começa?
0: depende porque o Águia tem cara de que começou como um restaurante e eventualmente cedeu a ser um bar. Enquanto o bar do ovo parece que sempre foi um bar. É, ele é inclusive o nome dele é restaurante Águia. Eu já almocei lá e tal. Bar, restaurante, Águia dos antes. E uma coisa muito importante sobre o Águia, eu acho, é que a comida do Águia é boa. Bem boa. É uma delícia. Uma o delícia. sanduíche é ótimo. Os PFs. É o segundo melhor sanduíche de Botafogo tá no Águia. O primeiro eu vou revelar mais tarde, porque é em outro bar. E eu, eu acho que o Águia seria um dos melhores baixo do Baixo Bota se eles ligassem a droga do funcionado. Eu acho que nem é para tanto. Eu acho que se eles ficassem mais para frente, porque tu sai do Águia e tu ainda passa por uma, sei lá, uma firma de arquitetura, tem que atravessar a rua, tem que passar por uma banca, tem que passar pelo mundial.
2: Se fosse mais perto de outros bares, eu verdade, acho que ia verdade. ser concurso, assim. O águia, perdeu, o águia perdeu a rua, né? Isso é péssimo pros fumantes. Péssimo.
0: É, cara, vocês lembram como tinha gente é, que ficava ali do lado do águia, só que aí aquela, aquela obra fechou, era, né? era uma entrada tipo de, um, de uma vilazinha, né? De prédios. Era tipo uma garagem que tava fechada. E... Só que aí estão construindo um prédio agora e tem uma puta de uma, de uma cerca que perde metade, mais da metade da rua. Aí eles não botam uma mesa lá. Cara, eu não tô achando a Idade do Águia. Mas eu vou, vamos, eu vou chutar um 1720. 1720 até 2010, assim. Eu acho que foi por ali. É. Volta disso.
3: Os portugueses chegaram, o Bar do Águia já estava lá.
0: Já estava lá, né? Os índios fundaram o Bar do Águia.
3: Os indígenas, perdão. Isso. Assim, da maneira como está hoje... Tava lá no Outra coisa que eu acho que é importante falar sobre os bares do Baixo
0: Bota a gente não precisa falar com cerveja gelada porque cerveja gelada é gelada em todo bar só quando o bar não tem que a gente convida ah, ah é, é. <risos> tem, tem nada, cara Não, não tem não ah, é. Oh, Bruce, você tá tudo é porque complicado. você tá começando <risos> se você chegar por certos cantos ali que é melhor não falar para não levar um processo, tem cerveja só quente e eu nem Não, eu é que sei, é isso falando a gente não precisa falar que a cerveja é gelada porque é assumido, se a cerveja não for, que a gente comenta mas o banheiro, eu acho que um, é um ponto bom. Banheiro do Águia. Um dos piores que eu já fui na minha vida. Não é. é. Não é. Pior que não, não é. É
2: porque o bar do ovo é o pior. O bar do ovo é o pior.
0: O banheiro do Águia é suportável. O problema do banheiro do Águia é o problema do Águia. Que é sempre muita gente. Você mija com o cara encostado em você. Esse é o problema do Águia. É, porque é o banheiro Eu nunca fui no banheiro do Águia. Eu posso falar, com certeza. O banheiro do Durangos é muito pior que o banheiro do Bar do ovo. Ah, que isso, banheiro do Durango. Nossa, o banheiro do Durangos é banheiro de, de festa de meninas de 15 anos. O banheiro tem ar-condicionado. O banheiro do Durango, pelo amor de Deus. Peraí, a gente tá falando... O banheiro do Durango tem que subir escada, porra. Como é que eu... A massa, Ô, calma, aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma, ah, calma, calma aí Estamos calma. falando de banheiros diferentes
2: Sim, sim, Bruce tem razão
0: Você tá falando do banheiro do terceiro andar, do final do terceiro andar do Durango Ninguém usa esse, ninguém usa esse Finado não, eu perdi a virgindade Naquele banheiro Eu, <risos> eu, 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 eu confundi o Snyder Cut Esse fato é mentira, inclusive Eu <risos>
3: nunca trazei naquele Ó, Tem um bar daqueles ali no Baixo Botafogo também não vou saber dizer qual Que tem um banheiro masculino Que a porta não fecha, tá? Não tem tranca e que tem calado e ovo. não né não e tem uns garçons filhos da puta que ficam empurrando a porra da porta, pra, pra você passar vergonha.
0: Você acabou de escrever o bar do ovo, ou seja, tem no mínimo dois Sim. bares que são assim.
3: Sinceramente, eu tô
0: sentindo que o Águia, de certa forma, também é assim. Então, eu acho que qualquer bar do baixo bota, pelo menos, é assim.
3: Mas
1: o Águia, ele, ele tem uma logística boa.
0: Então, não tem ninguém roçando, as pessoas com Não, não, fora. roça, porque quando você tá lavando a mão, a pessoa que quer passar no masculino tem que passar por você, porque a pia é do lado da porta do banheiro masculino. Não, não é não, tá confundindo. Eu nunca fui pro banheiro do águia sóbrio, então talvez eu esteja. Só que o banheiro masculino do águia também não fecha, nunca tem papel higiênico, é mijado na, na, na porra toda. É. Suportável, é. Vocês têm razão, vocês me venderam esse... Mas será que ele é mijado mesmo ou é a gente que chega no bar tarde? Porque tem uns um tiozinhos aí que estão no bar desde 5 horas. Aí é cara, baratinho. eu já não sei meio dia e tava assim, cara.
3: Olha, tem uma galera que faz no, no na pia, na paradinha que você bota a mão pra abrir a pia. Mas
0: eu acho que é um, é um prazer, Boêmio, de você fazer xixi com essa liberdade. Eu acho que as pessoas fazem sacanagem, mas é nem sacanagem, elas gostam, é bom. É um prazer masculino, assim, de, de realmente poder mijar num, numa privada que não é tu, e você olhar e falar assim, ih, errei, ih mijei, no, ih, mijei no lixo, e você olhar e falar assim, pô, cada um com seus problemas, né? Problema do próximo, quem for cagar aí que se fuder. Eu acho
3: que dá uma paz de espírito você estragar a experiência pro próximo.
0: É, só que aí o malandro vai querer fazer cocô, e ele se furiou. Eu só vou refutar o seguinte, a pessoa que caga em bar do baixo bota pode ser descrita de todas as formas, menos como um malandro. É. O cara tem que cagar no viaduto. É lá que eu cago. Agora ele entrou com conta. O cara tem que cagar na praia de Botafogo.
3: Irmão, lá vem minha história, ainda bem que você falou disso. Por que, que eu falei que tem uns bares aí que não tem tranca a porta e que o garçom empurra a porra da porta? Eu saio com a minha namorada tudo bem? Eu saí... Solteira? Hã? O <risos> quê? Nada, continua, Renato. Você perguntou se meu namorado tava solteiro?
0: <risos> não, não. É que eu sou do Detran, cara. Eu tô pegando... É, é, só, é, só, no, é só no cartório, porra. Vocês não são casados ainda. Eu tô perguntando só por isso.
3: Tá bom, tá bom então, tá bom. Negócio seguinte. Aí bateu a emergência, sabe? Quando você não escolhe, é Deus que escolhe que tá na hora de você cagar. Deus escolheu um horário infortúnio pra mim. Eu tava num bar do Baixo Bota. Eu sabia que eu não ia conseguir segurar, porque molecada, eu moro no recreio, a uma hora e meia de distância.
0: Eu queria simpatizar com seu sentimento. Antes de mais nada, eu queria simpatizar com
3: ele. Isso aí é. Eu fui obrigado a cagar num bar do Baixo Botafogo. Fui nos fundos, que era mais ou menos. O interessante é que eles guardam a cerveja perto de onde as pessoas mijam, né? No armazém e banheiro, geralmente você passa por onde as bebidas estão empilhadas. É porque é uma situação bem higiênica, entendeu? A situação é que eu não queria, primeiramente, eu não queria baixar as minhas calças até o tornozelo, porque eu tinha medo do pano roçar naquele chão putrido, intoxicado, e eu não queria encostar as minhas lindas e preciosas nádegas na colônia de férias para as bactérias e vírus que eram aqueles assentos mijados do baixo Botafogo. Esquece os protozoários e fungos de todos os tipos, né? Eu fiquei em aquela posição agachada, meio esquisita, meio sem honra nenhuma. A,
0: a, a posição que Napoleão perdeu a guerra.
3: Eu não queria nem que, tipo, a pessoa mais próxima de mim, eu não, queria, não gostaria que me visse nessa posição. Eis eu lá, nessa posição, agachado, desonrado, cagando, embaixo do Botafogo. Aí o filho da puta do garçom, ele esperou, ele tava, ele tava esperando o cheirinho de cocô chegar. No momento em que o primeiro tolete beijou a água... Ele só empurrou a porta... E só faltou falou... Ah, peguei você... Só faltou ele falar isso... <risos> que ele empurrou a porta... E eu em todo meu desespero... em minha vergonha... A única coisa que eu pude falar é... Tem gente... Com a voz quebrada <risos> e derrotada... <Cara. risos> Naquele momento eu saí de lá... Eu fui direto pra minha mesa... Eu larguei tipo... 50 reais na minha mesa... Falei... Luiza vamos pra casa... E a gente só tipo... Foi embora... Eu nunca tive coragem de voltar. Eu não lembro nem do rosto que me causou tanto trauma. O meu medo é um dia aparecer nessa porra desse bar e de repente reconhecer o um rosto de um garçom. E eu vou saber, e eu vou saber que foi ele. Você tem medo de noite na sua casa, você tá indo ao banheiro
0: e ele, ele bater na sua porta, né?
3: O trauma foi tão grande que hoje eu chego em casa, eu moro sozinho. Eu tranco a porta pra fazer cocô. <risos> Eu moro só menino. Você tem noção que o trauma foi tão grande Que ele tirou de mim a segurança de cagar de porta aberta Na minha própria casa Meu amor de
1: Mano, eu, eu queria falar do banheiro do Ager é, o, 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 o banheiro do Ager ele, ele tem duas coisas muito interessantes Assim o primeiro é que ele valoriza o, o, o momento em que você sai da mesa do bar pra ir ao, ao, ao banheiro, né? Porque ele tem porta de salão de faroeste. Sim, isso é verdade. Então isso sempre torna o momento em que eu vou pro banheiro muito mais interessante, assim. Principalmente se eu já tô embriagado. Assim, é, é, eu me sinto mais poderoso. Mas eu, eu me sinto pior quando eu tô lá dentro, porque nunca tem. Papel. Não tem papel e não tem nenhum tipo de coisa pra você passar na sua mão, assim. Às vezes não tem água. Então, tipo, é, é realmente é o tipo de banheiro em que você sabe que você tem que mijar sem encostar no pau, assim. Aí, João, aí tu sempre sai do banheiro, pega uma dose de pior e tá caindo a pia e lava a mão com aquele álcool. É, a é, é experiência essa, um, cara. Só um vaso pra cuspir. <risos> é, assim.
3: Existem uns bares que é melhor você fazer xixi de camisinha. <risos>
0: Mas essas coisas que a falou, eu acho que foi na escola Porque eu, eu tinha galera que me zoava Na escola, e a pessoa tendia a fazer isso comigo Tentar abrir minha porta quando eu ia ao banheiro E aí eu aprendi que a maneira De você resolver isso E eu levei isso pro resto da minha vida é Um, quando eu sair do banheiro cagar Você bota um, o pé, com a ponta do pé na porta para se alguém tentar abrir, não vai acontecer nada só, Seu pé tá travado ali e segundo, se alguém fizer qualquer coisa você grita com a pessoa, não importa você tem que criar uma coragem de algum lugar do seu coração não é pra responder
3: com tem gente, não sei, tem gente porra você tem que gritar, e a pessoa tipo não responde mais e some, e desiste é que eu não queria chamar a atenção do resto do bar pra posição onde eu estava onde eu estava preocupado em me segurar ali, agachado ali, desafiando as leis da gravidade das leis da honra mas
0: Renato, você tá na quinta série pra você ter que esconder que você tá fazendo cocô? Não, o problema
3: não é esconder que eu tô fazendo cocô é porque a posição que eu tava era muito muito desonrada, meu irmão
0: E também tem um susto,
2: né? Tem o um susto de alguém estar tá abrindo
0: tem a porta um, isso. Um é o Eu Só
3: faltou ele falar assim Haha, peguei
2: Queria fazer uma ressalva no que o Bruce falou Eu achei que o Bruce ia contar outra história Porque na escola em que a gente estudou Tinha um costume que as pessoas iam pro banheiro Pra faltar a aula
0: Ninguém, Nenhuma outra escola <risos> fazia isso
2: mas o inspetor ele metia a cara Em cima do box pra ver se você tava no box E tipo, você nunca conseguia Fazer cocô em paz <risos> <risos> pra, pra quem não
0: sabe O Rapaz e o Bruce Estava na escola
1: 1984 Cara, <risos> o pior é que A gente fala 1984 também.
2: O último podcast Foi sobre 1984
1: Exatamente.
0: Não foi não. Inventando isso. Não, mas falando isso de cagar, o Bruce tá certo. Eu lembro que uma vez, eu fazia esporte depois da aula, tá ligado? Então, tipo, a aula acabava meio dia e meia, e o esporte, eu fazia handball, começava, tipo, 5 horas da tarde. Eu matava esse tempo na escola. Então, era muito normal eu cagar na minha escola, tá ligado? Mano, o, o mais humilhante era que, tipo, eu era velho. Tipo, pra escola eu tinha, tipo, sei lá, 15, 14, assim, e, e a molecada que estudava, tipo, de tarde... Era a molecada mais nova. Então, era muito humilhante pra mim, tipo, ter, tipo, 15 anos. Era a molecada da quinta série entrar no banheiro e ficar... Ih, tem alguém cagando. Ih, eu cagando, não sei o quê. Destranto de o da pessoa. Chegou um dia que veio uns, entrou, tipo, sete moleques, assim, que era intervalo no banheiro pra matar a aula para pra sacanear. Viram que eu tava cagando, que eu tava cagando no banheiro mais perto, assim, que tava no Corredor da Quinta Série. Ih, tem um cagando, não sei o quê. E eles não iam embora, porque tava no intervalo. Chegou uma hora que eu só virei e gritei assim, altão. Os que tá, tipo, batendo na porta, assim, tentando entrar no, na cabine do lado e ver por baixo quem é que era, não sei o quê, não sei o que lá. Eu virei e falei assim, quem entrar nessa porra dessa cabine aqui vai ter que comer o meu cu, já que vocês vão entrar nessa porra. E aí, tipo, depois disso, todos eles foram embora, porque o moleque tinha uns anos e não sabia o que era comer um cu.
1: você...
0: <risos> você tinha 11 anos de também? Tinha 14, 15 nessa época, tá ligado? Mas, tipo, e também não
1: sabia o que era comer cu.
0: <risos> eu, eu, sabia, eu sabia empiricamente o que era, eu não sabia na metafísica o que era. Cara, em algum lugar da internet deve ter um grupo de garotos gravando um podcast nesses altos momentos, falando a história quando eles entraram no banheiro. Lembra quando a gente matou a aula pra trocar taso Tazo do Fandango? E um cara que falou pra gente comer o cu dele na escola?
1: E <risos> foi assim que o Toba ficou de seis meses profissional
3: Ele tá na lista de Sex Offenders. <risos>
1: Agora é a hora que entra o, a, a transiçãozinha, né? <risos> Com essa risadinha.
0: <risos> Agora a gente já falou bastante do Águia. A gente pode continuar o nosso trajeto pelo Baixo Botafogo. E eu acho que tem uns bares à direita que eu acho que vocês vão mais que eu. Quando você fala à direita, você se refere ao presidente Bolsonaro ou ao lado direito da rua? O lado, do direito da o lado direito da rua Eu quero dizer logo, quem vai nos bares da direita é meu filho da puta Quem vai nos bares da direita é um filho da puta Não tem, não tem pessoa boa Porque você não, tá do lado tem, Todo... tem, um bar, tem um bar na direita que eu defendo Tem um bar na direita que eu defendo O último Praia Sucos, Praia Sucos. Praia Sucos. Praia Sucos. Ah, o Praia Sucos, eu, já, eu já ouvi você falando sobre Só que eu nunca fui com vocês Mas o que vem antes, o Marechal Já é, já é literalmente um nome que remete ao militarismo Aquele bar não se chama Brilhante Ustra por coincidência. Ah, tem um bar chamado Brilhante Ustra? Não, não, tem, tem, não tem.
2: Não tem nenhum bar no Bar Botafogo chamado Brilhante Ustra. Gente, vocês estão pulando muitas coisas. assim. Eu acho que vocês estão muito extrapolando o, o Bar de Botafogo. Vocês estão pulando a Sorro. Vocês estão pulando o Bar da Federal... E pulando pro Pai Sul Calma Calma, é, a gente, a gente nem barco.
0: começou, cara
2: <risos> A gente
0: tá no primeiro bar gente... É, eu
2: ia fazer um pequeno lá dentro
0: da Void aqui Que eu odeio a Void Não, Mas isso é consciente Cara, a Void eu nem barra void hoje de
3: meia vamos concordar que a Void é, o... é pra quem não tem coragem de assumir que lá no baixo bota. É, alguém aqui é frequentador da Void? Acho que não, né? Não, eu vou admitir aqui. Não, eu vou assumir. Eu vou assumir. Eu já fui na Void algumas vezes.
0: Cara, eu só fui umas duas vezes pra comer, pô. Cara, eu nunca fui pra esse sincero. Eu tenho que fazer a minha culpa. Já que eu já falei que eu sou procurado por uma série de muitos, eu tenho que assumir. Eu já fui na Void uma vez, mas até saiu no jornal. Não sei se vocês lembram. Void Botafogo fecha por incêndio. É a única vez que eu fui. <risos> se ou não, vocês que decidem, mas eu já estive presente lá. Eu já fui na Void porque todo dia, se eu não me engano, tem lá um chefe diferente preparando umas comidas. Então eu já fui lá comer lamen e comer um X coração. Não foi tipo de tarde, eu não fui na hora do baixo bota, saca? X coração da Void. Sim, é, eu e o Army Hammer. Ah, e. Até porque o baixo bota ele só começa quando das 6 horas da tarde caiu o sol, né? Porque antes parece que é outro lugar, né? É loja de refrigerador lojas de tinta. <risos> sim, sim. É uma parada que não, não existe ali. Os bares substituem completamente. O Mundial tá ali. Até eu sei, mas os bares substituem essas lojas, né? Eles se transformam. Eu tô lembrando de um rolê que eu dei no Mundial com o Bruno, Júlio e Daniel Rabicho, Assim, se fosse um filme, ia ser um sete picto de filme pique, missão impossível o que aconteceu ali. <risos> ele ficou no refrigerador esperando ir embora. O quê? Mas é. vamos falar da Void, ah. vamos falar da Void, que tal? Tá... Vamos falar da Void, que é o que importa. Alguém tem alguma coisa pra falar da Void? Não, Uma merda não é
3: unanimamente ruim.
0: Alguém sabe quem cagou no, na pia da Void? <risos> ah, é. Alguém cagou na pia da Void, né? O meu sonho é conhecer essa pessoa e pagar um lanche pra ela.
3: Eu topo, aposto, 10 reais.
0: <risos> Eu nunca caguei na voz, mas parece o melhor bar pra mijar do Baixo Botafogo deve ser a Void, ué. pra cagar assim deve ser a Void, inclusive. É aquele tipo de banheiro modernoso que é cheio de sticker, colante de skate, que é o teu nojo.
2: Não, eu ia falar que eu sinto que a Void, às vezes, é meio que um bar de transição pra outros, né? A pessoa começa lá e, e não aguenta mais ficar em pé e vai pra outros.
3: Uma galera meio do Outfit, né? Que fica na frente do Net Hill tomando um long neck. Paga 11 reais numa long neck de Heineken.
2: É, ninguém aguenta, é uma energia e sabe, muito
0: ruim. sabe o que é pior? A, a Void da Barra é um bar de verdade É caro, mas é um bar de verdade, tá ligado? A Void de Botafogo não é um bar É literalmente tipo, é uma loja de meia Que tem um, uma mesa na frente pra você beber
1: É um negócio que é de, de comida mesmo Eles não servem...
0: Eu vou, falar algo, eu vou falar algo que eu não sei se eu vou manter ou não Mas por que tanta gente naquela porra da fila da Void Tá sempre cheirando ali, antes de entrar na Void? Sim, sim Porque eles estão na fila da Void, ué,
1: não é, não é? <risos> É que tem outra explicação pra isso?
0: Né? É porque se você for em outro bar, você vai ter que cheirar no banheiro. E aí você vai ter que cheirar cocaína e o mijo do Renato. Então, melhor não. Pois é,
1: aquele humilde garçom que tentava cheirar
0: pó numa noite sexta-feira que interrompeu o Renato. <risos> Estava de qual horas fazendo cocô. Ele não fez por mal, ele só queria cheirar uma pra poder continuar o turno de 36 horas dele no fim de semana.
3: Porra, espero terminar de cagar, irmão. Porra.
0: Acabou o Void? Acabou o Void, eu acho
3: que acabou o Void Eu tenho
0: mais uma consideração de algo que não é bar E na real não é nada Mas vocês já repararam que atrás da banca Fica muita gente tomando vodka com energético Ouvindo música Acho aquele canto muito interessante é mesmo. Eu não acho não, porque eu já passei três vezes lá E eu já vi três assaltos diferentes lá Eu vi um maluco que é, perdeu a bicicleta ali atrás da banca Sério? Assalto pra mim é quando levou minha carteira Quem roubar minha bike levou minha vida porra. <risos> O que acontece é que tipo Todo lugar que tem bar assim, tem sempre uma galera que decide beber, que não é tipo beber em bar. É tipo, pegar a bebida de casa e levar. O pessoal da banca é isso. É, eles devem ir no Mundial. Eles devem ir no Mundial comprar pinga e eles precisam de um lugar pra sentar. Não, não, é, não é aí onde você tá pensando não, Toba. É, é mais é pra frente, banca. antes do Mundial. Essa banca é a melhor banca pra comprar DVD. Só, só lembrando, pessoal, a gente tá seguindo o caminho da vontade da Pátria.
3: Eu acho que a gente não falou o nome da rua o tempo inteiro do podcast. <risos>
1: Não precisa falar,
0: os de verdade sabem quem
3: é. É porque, pô, Botafogo é voluntários da pátria, o resto é só adendos.
0: Não, eu queria fazer uma defesa que ali na alva não rotei, a gente tem vários legais pra caralho. Não, a gente vai falar do anti-baixo Botafogo mais pra frente, mas continuando aqui, depois
2: da Void, o Rabicho já mandou o um nome de alguns aí, um Sorrou, coisa que eu não, não, não ia. Então, segundo minhas memórias e segundo o Street View, depois, você tem o Estela, que eu nunca fui. Estrela, nunca fui nesse bar. E depois do Estrela. Calma,
0: calma, calma. Café e bar sempre é uma boa pedida.
2: Tem isso antes. Eu nunca fui o café e bar. Eu só comprei uma água lá uma vez.
0: <risos> Acho que a gente não vai poder falar desses bares. Eles existem. Mas é que a nossa galera nunca foi pra esses bares da direita. Depois, entre a Void e o Praia Sul, a gente nunca foi em nenhum bar desses.
2: É, desse lado do Baixo do Botafogo, eu já fui muito no Surro, que tem as piores drinks do mundo e tem também as piores músicas do mundo. O Bar só toca música ruim, assim. Música que eu não conheço, mas que é ruim. É, que que são aqueles
0: bares que ficam que... tocando clipe, net música, né? O tempo todo.
2: É, totalmente isso. Enquanto depois do Sorro, você tem o Bar da Federal. O, o Bar da Federal tem um dos piores banheiros do Baixo do Botafogo. Como é que é? Porque o banheiro,
0: a porta. Aí.
2: O banheiro é o seguinte...
0: Peraí, pausa, banheiro. pausa, pausa, pausa. Esse bar da Federal, eu acho que é o bar, tô confundindo com Marechal. Eu acho que é o mesmo bar. É um bar que tem um nome em cima, grandão, num letreiro assim, com uma... Com sim, uma... sim,
2: Merda. isso mesmo. Isso mesmo. É aquele que a garçonete sempre tenta te empurrar um drink? Sim, esse mesmo.
3: É
0: o trabalho dela, né, Toba? Não, o trabalho dela é anotar pedido e trazendo. Ela não precisa me forçar um drink de 24 reais.
2: Então, nesse bar, quem já foi sabe, a porta é pela metade. Você fecha a porta do banheiro, mas se fica lavando a mão na pia e cagando, porque o banheiro é minúsculo, mas só que com a porta pela metade. Sua cara fica pra fora. É, qual
0: é o bar? É, lembrando disso, é, nesse, nesses bares aí, qual é o bar que o banheiro é todo decorado com quadrinho e tu tem que mijar respingando na, na cara da tempestade?
1: É o Pontes Bar.
0: É no Pontes? No é Pontes. no Pontes, isso. É é o Pontes. Pontes. É o Pontes. Eu juro que não é no Ante Baixo Bota. É na no... é Voluntários. Ah, não é outro. Deve ter sobrado, deve ter sobrado papel de parede, o proprietário do... É o Solar. Do... É o Solar? O solar. Ah, é o Solar, é o Solar, tô vendo aqui, é o Solar. É, e antes do Solar, eu acho que tem um, um que a gente dá um upgrade com o tempo, né, que é uma das entradas da Durangos, né, que é onde todo mundo evoluiu para comer cachorro-quente lá uma época. Ah, claro. Eu acho que ele nem mas é Durangos, né, trocou o nome. Acho que sim. Eu acho que é um restaurante só de cachorro-quente lá. Não é nem Durangos, é... Caso é, é o
2: estoque finado de salgicho do Mundial. Toda né? vez que eu vou no Durangos com o João, ele para lá e compra um docinho.
1: É uma delícia os docinhos do Durangos. Ainda mais pra matar a fominha entre, entre, a, entre a primeira janta e a segunda. O Baixo Bota também tem alguns rituais de três jantares, né? Porque
0: é o, o Rosilanches, um e dois, e tem o, o Petisco, o João. Isso se você não se der bem com ninguém. Aí é quatro. É, é, se o terceiro jantar, não for na tua casa. Ah, né? é. 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 Quem nunca foi no baixo Botafogo, conheceu uma menina que mora lá perto, olhou e falou assim, porra, o Uber vai dar 47 reais. Eu acho que eu vou me enfiar nessa casinha. Quem nunca? Quem nunca? Só eu, porra? Que isso?
1: E aí ela tá se trocando no banheiro e tu pega no sono, né? Que azar.
0: Que azar, porra. Eu e o Bruno estamos citando o High Match nessa porra. Como é que é o nome daquilo mesmo? Cara, é o, é o Sexless Inkeeper. É. É. <risos> <Eu tô maluco.
1: risos>
3: Aí, o bar em questão, onde os garçons empurram a porta pra revelar você cagando, ele não tem nome, tá? O safado aqui não, não teve nem a, a coragem de botar o nome, mas é o bar que fica entre a, o, bar, o Boteco Estrela e o, a farmácia Pague Menos. É exatamente o bar que fica entre esses dois.
0: Ah, ok. Tá. E voltando pro, pro Dogão da, 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 da Durangos... Lá onde tem o... Vamos voltar a falar sobre o banheiro, que é um assunto muito importante para esse podcast. Tem o banheiro que você sobe uma escada, passa pelo armazém, né? E você chega, tipo, num lounge, assim, aberto, onde não tem absolutamente nada e só, tipo... Um é, o, corre... é o lugar onde o Witt Stillman gravou, gravou as últimas cenas de The Last of <risos> of e nunca mais usaram. Parece o Black Lodge do, do Twin Peaks, aquele negócio com o chão quadriculado. É, uma, uma luz coxa. É. Mas sabia que lá toca shows. Tocava? 2018, eu acho. Tinha show lá. Eu já fui
2: em um. Só que eu nunca mais vi isso, eu Sempre que eu chego lá, tem os mesmos dois caras assistindo futebol. No banheiro mesmo? Naquele lounge antes do banheiro. Não, no, no Black Lounge antes do banheiro.
1: Black Lounge? Black Lounge. Esse é <risos> <Black Lounge. risos> o banheiro do Durangos?
0: Isso, mas não. O banheiro do terceiro andar. Terceiro andar. Tem, tem os yeah. dois Durangos, né? Tem o Durangos da Voluntários e tem o Durangos da Esquina. Sim, mas estão falando do o Durangos da Voluntários. É, que tem a escada, que você sobe a escada. Sim,
1: sim. Nossa, lá, lá é uma delícia. Mas é muito amedrontador. É um liminal space, assim, só. É um liminal space. Ô, João, nenhum banheiro que você tem que subir a escada é uma delícia. Me Desculpa. Não, mas é bom de ficar no, no espaço realmente ali no, no, naquele vazio absoluto, estancado...
3: Lugar onde o tempo não passa, né? O um espaço onde o tempo não existe.
1: Vamos dar uma
0: contextualizada do que, que é ir pra aquele banheiro. Você tá de boa com seus amigos num, num bar, não, não na frente desse lugar que tem a escada, e você tá com seus amigos conversando, e eles falam, vou ao banheiro. Aí você vai andando sozinho, tem um mandala um pouquinho, sobe a escada, você tá bêbado, você dá uma cabaleada, tem que segurar no corrimão onde todo mundo tocou ali depois do de banheiro. No caso, é porque a gente tem esse negócio de homem que não é pro banheiro acompanhado. As mulheres devem deve se divertir mais indo pro banheiro do terceiro andar porque elas vão acompanhadas. A gente vai sozinho. Como
1: assim? Vocês não vão ao banheiro? Acompanhar. Não, Não. João. Eu, você falando, já foi ao banho com todos os membros aqui do podcast.
3: <risos> pra, em minha defesa, uma vez o, o garçom só entrou e me acompanhou, assim, de surpresa. <risos>
1: Não,
0: foi... Não, nós estamos, nós estamos falando de ir ao banheiro consensualmente. Consenso é a chave. Então, continuando, você levanta, fala que você mesmo vai ao banheiro, vai andando até lá, sobe a escada. A escada é meio que em espiral, só que é uma espiral redonda, né? quadrado No meio da espiral tem o armazém de bebidas, que é algo meio mágico para mim, que há é caixas e caixas empilhadas, cheias de bebida, que é o meio da escada. Você dá a volta ali, sobe e chega no Black Lodge, né? Aquele, aquela parede roxa, uma luz piscando, o chão quadriculado preto e branco. E, e sempre tem, tipo, algumas pessoas lá e é um silêncio. É, e você tá meio bêbado. Meio. Você talvez esteja um pouco além de, de bêbado, né? E ficar um silêncio, esperando aquela fila. E sempre tem alguém que chega, bate na porta do negócio e a pessoa tem que falar, tá ocupado. E aí volta. E você fica lá pensando pro nada, pensando o que, que meus amigos estão fazendo? Será que eles vão embora sem mim? Será que eu vou embora sem eles?
1: É o tipo de lugar que você pensa né? que ele queria viver um grande amor. Cara,
0: a prova oh. de aquele banheiro, Black Lodge assim, é porque ele é o único banheiro do universo onde a fila para o banheiro feminino é sempre menor que a fila para o banheiro masculino. Impressionante, né? Inclusive, chegou uma época que eu desisti, eu ia direto no feminino, que estava vazio. Porque o masculino, você chega, tem além dos dois caras vendo o jogo, tem quatro caras na fila, e o feminino, a mulher chega, entra, parece que ela leva tipo um segundo pra mijar. Eu, eu, eu nunca entendi. Quando eu não ia ainda, eu olhar e pensava assim, porra, cara. O tempo
1: funciona eu, diferente, mas. Não tem nem um banheiro.
0: É uma aspirativa essa. A pessoa abre, abaixa as calças, ninja no teto, o aspirador pega e bota na privada. <risos> Olha, é, eu vou contar uma coisa que já aconteceu comigo nesse, nesse Black Lodge. Eu tava na fila, né, de boa. Tinha um cara de, tipo, vamos dizer, uma camisa azul na minha frente. Eles estavam esperando o, o cara sair. E aí, sai um cara do banheiro e o cara de camisa azul entra. Aí eu espero, o cara de camisa azul sai e é a minha vez, né? Eu vou abrir a porta e tem outro cara lá dentro que não entrou com o cara azul. Ah. E aí o Toba saiu do banheiro e eu entrei. O <risos> é. <risos> que, que você ia falar, João, sobre o
1: negócio? Ah, eu ia falar que é o, é o tipo de lugar que realmente dá, dá esse vazio especial no coração, assim. Que é uma coisa que eu acho que Botafogo não permite muito, porque é um lugar muito íngreme. E, e eu gosto de ir nesse banheiro do, do Durango, justamente porque ele abre espaço pra essa melancolia noturna, assim, um pouco mais. esse espaço vazio, esse silêncio. Toca aquele jazz super sim. <risos> é, isso é, assim... assim.
0: E aí, a gente chega na, na Tru Durangos, né? Na esquina, e agora de frente por viaduto. Antigo viaduto que era o lugar onde o pessoal ficava sentado, e hoje em dia é só um viaduto mesmo. Você quer dizer que então a gente vai ignorar completamente os bares da direita que a gente não frequenta, né? Olha, vocês querem comentar alguma coisa sobre eles? Já comentei que eu
3: mijei na cara da Tempestade do X-Men. Vocês querem falar
0: mais alguma coisa?
3: Quando vocês falam o seguinte, da esquerda ou da direita, vocês estão falando como quem vai do metrô pro viaduto, certo?
0: Dependendo da direção da
3: vontade. A vontade vai pra frente e a gente tá olhando pra frente. Tá bom. Então, eu costumo vamos frequentar os da direita e não os da esquerda?
0: É que você é de arquitetura da PUC, né, Renato? É a galera que vai daqueles negócios da direita mesmo. tá errado? É verdade. Desculpa. Não fala, Renato.
3: Renato, ó, tá marcado no relógio. <risos> você tem um minuto
0: e meio pra falar tudo que você quiser. Fala sobre o bar,
3: vai. Maluco, eu estava cagando e o filho da puta do garçom... Ah, revelou não, não acabou, cara. acabou, é tudo, ruim, é tudo trash, é tudo ruim. Eu só essa
1: maluco
3: só Maluco, quero, quero ver se fosse com você, Bruno.
1: O cara tá realmente traumatizado com essa história. <risos> tá.
3: Tem mais alguma coisa adicionada sobre vários direito? Porque eu acho eles muito desinteressantes. Todos são iguais. Não, eu tenho boas histórias, eu aprendi, por exemplo.
1: Eu tenho uma, eu tenho uma.
3: Então, manda aí, pode mandar.
1: Ah, então, é, uma vez eu tava aí no, no lado direito do, do Baixo Porta Fogo, e eu vi uma pessoa que eu seguia no Instagram. E, tipo, era um mútuo de Instagram e eu nunca tinha falado com ela pessoalmente. E ela tava fumando. eu achei que seria uma interação interessante eu chegar e pedir um cigarro. Pra, tipo, ah, oi, tudo bem? E, e eu fiz isso, só que a pessoa não gostou, assim, ela, ela deu de muito mal grado, assim. Aí eu só não teve conversa, eu agradeci. Dei dois tragos e derrubei o cigarro e, de, de, 20 metros depois de sair andando de um lado pro outro. E só voltei pra mesa do bairro, foi só isso mesmo.
0: Então você, você viu uma influência e ela olhou para sua cara e falou casinha de lava, vomitou no chão e mandou você uma no cu, foi isso? Não, mas isso já aconteceu também no Baixo Botafogo. Eu
2: só queria fazer uma denúncia de que o anti Botafogo, que não chegamos ainda, não tem no Street View.
3: Não tem? Que é tão lado nego.
2: É porque o que acontece na Álvaro Rodrigues fica na
0: Álvaro Rodrigues, meu amigo. Álvaro Rodrigues.
3: E acabou o bairro do
0: lado direito? Ninguém vai lá mesmo. Tem que falar do Praia Sucos. É, pô. O Praia Sucos, se você parar pra pensar, o Praia Sucos é a verdadeira segunda metade do Bar do Ouro. Sim, sim. Tanto é que fica no outro hemisfério porque é esteticamente similar, só que você não fica tão perto mas os garções são igualmente filha da puta, o preço é igualmente miserável, o banheiro é igualmente uma merda, mas você sempre pode chegar e virar e falar assim, eu quero uma vodka. E você consegue beber cinco copos de vodka a preço de 20 reais, copo cheio assim, porque eles querem te matar. No Praçucos? No suco Não tô sabendo disso não. É, é, vai ver que é porque você não conhece a galera. Eu tenho certa intimidade é. ali com o garçom. Eu, cara, uma vez eu cheguei no Praia-Suco, eu perguntei quanto é que é uma dose de vodka. Eles falaram cinco conto. Aí eu pedi uma dose. Eles trouxeram um copo americano, eles não trouxeram uma dose, tipo, aquele negócio de, ah, vou encher um terço do copo, meio copo. Era o copo cheio de vodka. Eu acho que era, tipo, assim como o Durangos tem o contrato de pegar as salsichas com um dia de validade, os caras pegaram a vodka com um dia de validade lá do Mundial e estavam fazendo isso. Nesse dia eu bebi cinco doses, assim, lá no Praia sucos a preço de quatro. Ou seja, eu bebi uma garrafa de vodka que talvez custasse apenas 13 reais, mas eu bebi por 20, então tá tranquilo. A única história que eu tenho a Sucos é que depois de um casamento que eu fui com a, a minha esposa, a gente resolveu ir pro Baixo Bota, é, encontrou uma galera do Baixo Bota e eu não encontrei eles. Só que eu encontrei uma outra amiga minha no pré Sucos sentada. E ela tava sentada com um, um amigo dela, eu assumi que era um amigo dela, por quê? eles estavam sentados um de frente pro outro. Aí você assumiu que era um, que era um amigo e não um, um, um date? Eu assumi que era um amigo e minha esposa também assumiu que era um amigo. E a mulher que eles estavam falando parecia que eram amigos. E é, a gente sentou lá e foi bater papo. Bem, a gente claramente interrompeu um date gigante. O, o engraçado é que ela acabou namorando com esse cara e esse cara até hoje chama eu e a minha esposa de Hiroshima e Nagasaki, porque a gente destruiu o primeiro date deles. Aí é uma metáfora bem séria comparar o um primeiro date com, com a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Mas tudo bem. É, Bruce. 2026, <risos> a gente vai estar sendo cancelado. Vai ter que pagar tweets. Assim, é, mais, mais alguém aqui, além de mim e do Bruce, vocês já furaram algum dente no Baixo Bota? Tipo... Tanto espontaneamente quanto chamaram você falando assim, cara, tô num date muito ruim, não sei o quê. E aí, tipo, vem aqui me salvar, não sei o que lá, porque eu já furei date. Eu já furei date no baixo bote. Acho que eu já
2: fiz mais de uma vez. vez, sem querer e querendo, às vezes. Ô, Toba, eu tenho que te falar que eu não fiz isso, mas tem uma coisa que eu sempre faço: que eu, se eu tô num date ruim, ou se eu tô num rolê ruim, eu falo que eu vou pra casa. Você
0: é casado porque você tá falando, você é casado desde 1991
1: Eu
2: tenho passado. <risos>
1: não tem não não tem não se eu
0: passar não,
2: de
1: outro tem, não. não tem não de outro não, tem, não. não tem não
0: <risos> Sil, silêncio silêncio não tem não tem passado não, não, nada disso que você está falando existe eu, eu te conheço desde que você nasceu para
2: mas conta Daniel então em todas as situações eu sei que se eu for numa sexta-feira que é o que geralmente acontece no Baixo Botafogo eu me metendo num rolê ruim ou num leite ruim, eu falo que eu vou pra casa, mas na verdade eu vou pro Praia Sucos encontrar o Toba.
3: O <risos> um negócio é o seguinte, Praia Sucos pra mim, a experiência do Baixo Botafogo pra mim, destilada, comprimida e enlatada, pra mim é o Praia Sucos. Você vai lá, você vai ter todo tipo de maltrato profissional.
0: Emocional, físico, psicológico.
3: É, que o Baixo Botafogo tem pra oferecer eu acho que é o ponto onde todas as figuras enigmáticas do Baixo Botafogo, sabe, elas convergem naquele ponto ali. É um lugar onde né, dimensões diferentes, a nossa dimensão e outras dimensões, acabam com uma ponte ali, né?
0: É, o Praia Sucos, ele divide os dois lados da moeda do Baixo Botafogo, né? Que
3: é o Baixo Botafogo e o Ante Baixo Botafogo. Sim, sim, eu gosto que você senta no, no Praia Sucos e você não precisa nem pedir nada pra beliscar. Porque você é atacado por um número tão grande daqueles vendedores de amendoim, é tanto que vai deixando a amostra grande. Ele bota a amostra grátis, você come um pouquinho, é só você esconder o pacote. Em dois minutos vai vir outro vendedor diferente. Mas eu penso na consciência, Renato. Não, eu compro. Às vezes eu compro. Não
0: tem não, mano. O cara bota a amostra grátis, aí você faz o quê? Tu bota pra dentro de cara, assim. Aí ele volta pra ver, assim. Pô, eu não sei o que, não sei o que. Mas... Ah, você comeu... Eu vou fazer assim. Não, pô, foi outro cara que deixou aqui. Ah, beleza. Aí é isso, porra. Eu, eu acho que eu nunca fui no, no praia açucos sem estar tá tomando alguma coisa com um chaveirinho do, do Art Vader que ri do meu lado. Que brilha. Meu amigo.
2: É verdade.
0: Eu, o chaveirinho do Shrek, assim, que ri quando você aperta um botão e pisca o olho. Isso, isso é algo que tem em toda a mesa do, do, do Paraçucos.
3: Eu vou aproveitar que a gente tá falando de para sucos e puxar o assunto do, das figuras enigmáticas do Baixo Botafogo, além do. Ah, tudo do Bar do Ovo.
0: Eu não lembro de muitas figuras e entidades enigmáticas do Baixo Bota, mas uma delas que eu lembro é o cara que vende chocolate, de terno. Ah, sim, pô. Muito bem
3: pessoal. Ah, tô ligado. O Toba também é uma figura enigmática o do Toba. Baixo bota. O Toba está aqui participando do podcast.
0: Não é. Você que não me conhece e não sabe meu nome, você já me viu no Baixo Botafogo e já aconteceu uma ou duas coisas. Ou eu já peguei a tua mulher ou você me emprestou 50 centavos. Então torça <risos> pra você ter emprestado 50 centavos pra alguém no Baixo Botafogo <risos> ou você é é. E outra figura... Eu, tem, tem cara que vem de brownie do Baixo Bota? O cara que vende brownie mágico e a magia do brownie é que ele roubou o teu dinheiro.
3: Ai. Sim, exatamente. Eu já caí nessa.
0: É, não. Exatamente. 99% do pessoal do brownie do Baixo Bota, a magia do brownie é que... Até que é, é chocolate. A magia do Brown é que tu foi otário. Ele não é um mago, ele é um ilusionista. Exatamente,
1: exatamente. Nada disso. Eu, eu acho que realmente, se você acreditar o bastante, qualquer um funciona. a questão de, de até onde você vai.
0: Não. E especificamente, aquele que sai gritando alto pra caralho, com aquela cara de filha da puta de salsicha do, do Scooby-Doo, que, vem achar, que, que você, tá, você tá prestes a comprar o brownie de outra pessoa, ele aparece você pensa assim, ah, vou comprar o brownie desse sujeito, não sei o quê, porque a fila pra comprar esse brownie aqui tá grande pra caralho. O ingrediente secreto dele do brownie é merda. É um brownie que além de fazer porra nenhuma, é, é ruim pra é, é uma mole, nojenta. Não me parece nem um brownie aqui, se é o mesmo cara... Um ele grita, olha, Brisa, 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 Brisa Brown, né? Esse filho da puta do Brisa Brown é um sujeito aí que tá ameaçado de morte. Se eu pegar ele na rua, as ruas vão cobrar esse filho da puta. Todos os outros do Baixo Botafogo, que eu já comprei qualquer coisa, não foi toda hora mas no mínimo alguma vez bateu. Esse fone com opção de que, que a gente nunca ter feito nada, ainda tinha um brownie com gosto de
1: cu de mãe. Aí é sacanagem. É, é nojento. E é enrolado em papel alumínio, você tem que lamber o bagulho, tá ligado? É, é aquele o gosto de lá, tomando cu. É. E além dos vendedores de brownie
0: mágicos ou não, e os vendedores de amendoim, tem a outra casta, outra espécie, outra classe de transeuntes do baixo bota, que são o, a galera da poesia. Hambúrguer vegano. Mas, hambúrguer, nossa. Dois desprezíveis. <risos> todos horríveis. A moça do hambúrguer vegano. Porra, hambúrguer vegano é sacanagem. Eu nunca vi alguém comprando aquilo. Deve ser um hambúrguer de maconha. A gente não tá ligado. A gente não tá por dentro do código. Ah, nada talvez gente...
1: se seja porque vocês não são veganos. né? vocês não perdem. <risos>
0: É, mano, tipo, ela chega, oi, tudo bem? Boa noite, estão vendendo aqui hambúrguer vegano, não sei o quê. Sempre que ela chega, eu olho e falo assim, ai, é uma mulher vendendo brisadeiro, vou comprar. E aí fala hambúrguer vegano, e ela fala assim, caraca mulher, essa mulher não arruma um emprego, cara. <risos> Agora que você interpretou ela, eu lembrei. É, mano, tipo, a mulher, tipo, a mulher não passa em assim, um processo seletivo, porra. Não é possível que não tenha nada melhor pra fazer do que fazer isso. Talvez ela esteja ganhando bastante dinheiro com os veganos que frequentam o Botafogo, né? Que tem bastante, não é pouca gente. Eu já assumi a teoria que essa mulher, pra mim, na verdade, ela é policial. Ela tá investigando, assim, a gente. <risos> ah, tô vendendo burguês vegano, ela fala assim, ah, me vê dois, ela fala assim... Ah, eu só ia ali em casa buscar então vou, vou fazer pra você Não tá nem na mochila dela essa porra Ela, ela tá perguntando pra ver se alguma hora alguém quer E aí ela, se pá ela começa a fazer Não é nem um, ela, uma venda, é uma entrevista ela tá testando o mercado. É. E além dela, tem a galera que
1: vende poesia, né? Eu não sei se alguém tem alguma história com o pessoal da poesia. Cara, eu comprei já uma de um cara, eu, eu, achei, eu, eu achei de boa, achei interessante. Tem uma época, o Bruno chamou
0: ele de desprezíveis, mas tem uma época aí que o Bruno comprava todas que ele via Comprei duas, Bruno, você vai tomar no
2: cu. <risos> tem uma história interessante sobre isso. Então, chegou, chegou um cara, um cara mais velho. Ele disse que estava querendo vender a literatura de cordel dele. E era um livro publicado, um livro com é, feito por uma editora. Aí o que aconteceu? A mesa de trás comprou. Aí agora estava falando com a gente pra gente comprar, né? Aí os caras da mesa de trás estavam sinalizando pra não comprar, tipo, não comprem. Pelo amor de Deus, não comprem esse livro. E a gente estranhou, assim, a gente falou, ah, não, obrigado, tchau, tchau. E depois a gente falou, lá, tava com, com os amigos, a gente perguntou, pô, por que vocês pediram pra gente não comprar um livro? Porque, ele falou, porque a gente comprou o livro por 44 reais, era uma literatura de cordel racista.
1: <risos> Como é que é uma literatura de cordel racista?
2: <risos> e é muito doido, assim, porque o autor, né, na descrição, falou que ele fazia parte da Academia de Brasileira de Letras, que ele foi um ministro do turismo do Collor, <risos> E... Bom saber que o Sarme aí tá <risos> Ai,
1: meu
2: Deus. E se você lesse o livro Você ia percebendo Que a literatura de Cordel Ela era sobre uma autocrítica A literatura de Cordel Que era uma literatura ruim Que isso, que vacilo
0: Monteiro Lobato é afastado vivo no Baixo Botafogo Vendendo livros A tá falando que o Gilson Machado
1: Institutoismo <risos> <risos> do governo Collor Está no Baixo Botafogo Vendendo literatura de Cordel Racista.
3: Eu uma, pelo menos.
0: Não, não é o Gilson é atual. Eu não tô achando qual é o ministro do turismo do Collar. Aí, ó, se alguém achar
1: que é o ministro do turismo do Collar que vende é, literatura de cordel, bota aí nos comentários. É, é, é. Bota aí nos comentários que a gente vai atrás dele pro próximo podcast. É, eu quero, eu quero saber mais essa história. O próximo podcast sobre bares do Baixo
0: Bota, vamos ter a mulher do hambúrguer vegetariano, o ministro do turismo. E o ratão do baixo-bota. Aí ah, o garçom que abusou do Renato no banheiro.
3: Me expus. É o episódio ser.
0: É. Dá pra fazer uma literatura de cordel racista só com esses personagens.
3: Cara, eu quero saber como é que é uma literatura de cordel
2: racista, tá ligado? Ué, eu acabei de falar, é uma literatura de cordel que fala contra a literatura de cordel.
0: O livro já começa assim, porra, tu comprou esse livro mesmo, tu é burro pra caralho, em vez de, em vez de tu ler alguma coisa decente. <risos> vamos lá. Seguindo, Praia Sul com os Durangos é, da, da esquina. Onde é que a gente está agora? A gente tá na esquina do Durangos, a gente não falou da esquina do Durangos. Na frente da banca, entre o viaduto, temos a Tru Durangos, né? Sim, onde ficam as mesas pra caramba, em frente a Pinheiro Tintas. Exato, em frente a Pinheiro Tintas. Tem uma loja de tinta ali? Tem, tem.
2: Um lugar que nunca foi invadido, bizarramente.
0: Ah, então, então isso justifica... saber que tem o um, um odor de tinta ali justifica muitas das atitudes que eu já tomei nesse ambiente. <risos> a Durangos já foi melhor, eu diria. Antigamente era mais barato o balde de cerveja, hoje em dia eu senti que os ANCAPs dominaram um pouco e ficou mais caro. eu culpo eles.
2: Não tem litrão, né? Gente, milhares de vezes eu fui na Durangos e tinha uma reunião ANCAP, assim, tipo, liberais, aí tinha aquela bandeira, don't tread on me. Aonde isso? No Durangos.
1: Eu posso, eu posso falar sobre isso, eu acho. Tem experiência, já foi do Partido Libertário. Não, nunca. Mas o problema do Durangos é que ele concentra muito um nicho muito horrível de pessoas do Rio de Janeiro, que é gente que faz simulação de ONU, assim, em colégio e tal.
3: E qual foi eu fazer essa porra? Você é ancap. Eu sou anarco-neoliberalista. Tipo... Ah, tudo bem.
0: Ah, não. Ancap é quem nunca beijou na boca. Anarco-neoliberalista é quem nunca nem viu uma mulher de perto. <risos> Quando você tá no meio da explicação do que você é, Renato, a mulher já foi embora. Pois é.
1: E aí, o... eu acho que concentra nessa parte do Durango acho que é um espaço comunitário meio duvidoso, justamente por causa disso, assim. Mais do que em outras camadas do Baixo Botafogo. Eu acho que é uma galera muito colégio, assim, uma galera muito. A galera a do,
0: do Santo Inácio, rio. né? A galera do Santo Inácio que faz Simulação da ONU. Não
1: falar né, do Santo Inácio, eu acho que, tipo, de todo o Rio de Janeiro, assim. Acho que concentra muito escola particular e, e gente de... que vai de terno pra lá. Nossa, isso eu é rico. é um ambiente que me É A galera
3: que troca mendigo e. E foge da cena do crime
1: Cara, às vezes pior que isso O cara que vai realmente sentar lá Pra, pra fazer piada com política internacional assim.
2: É, eu vejo muito isso também Eu faço direito, né Então o lance da do, do, do Durangos É que esse pessoal de simulação Foi pro curso de direito E do curso de direito vai pra Durangos Então lá é o círculo infinito, né Você vai de liberal a liberal E fica lá pra sempre
1: Pra você ver que Botafogo realmente só forma criminosos, né? Só forma criminosos.
0: E, gente, ali na frente do Durangos também tinha um lugar de batata frita, né? Eu acho que é importante falar. Não sei Ainda, que... tem. Ainda tem? É uma batata frita boa, né? Eu não sei é. qual é o nome de lá, não, mas é uma batata frita boa. É um bom quebra galho. Não tem nome. É só o cara que vende batata frita. né E a Durangos, eu diria, ao meu ver, o banheiro dessa Durangos da esquina é o melhor banheiro do Baixo
2: Botafogo. Também
0: sou favorável
2: a isso. É mesmo. Eu concordo com o Bruce. Na verdade, o banheiro do Durangos de Botafogo salvou minha vida, esse banheiro aí. Porque o bar do ovo, o que aconteceu no bar do ovo? O urinol do bar do ovo perdeu o cano. Não sei que roubou o cano do urinol do bar do ovo. Foi o ratão. Mas forratão. ele perdeu o cano, né? Foi o ratão. Sempre que você mijava no, no urinol do bar do ovo, o mijo caía no seu pé e ia diretamente para um ralo. Isso é totalmente inconveniente. Tem gente que mija direto no ralo. Eu acho uma opção mais favorável, assim.
0: Tem
3: gente, né, Daniel? Tem gente. Você ouviu falar que tem. Estamos realmente vivendo como animais. <risos> Eu ouvi falar aqui E o
0: pessoal fica fazendo esses, esses absurdos aí Eu conheci o Rabicho assim Eu tava mijando lá no bar do ovo Eu saí, ele virei e falou assim Bo Boa noite senhor, que eu tô fazendo uma pesquisa aqui Como é que você acabou de mijar nesse
1: banheiro? <risos> conheci o Daniel assim Eu tava levando um cano que eu tinha achado ali <risos> E o Daniel entrou no banheiro
3: O cara falou Pô, eu mijei na maçaneta, igual todo mundo Seria ótimo se tivesse maçaneta pela porta A única opção que você
2: tem Pro bar mais popular baixo bota, é o, é o banheiro do Durangos, o banheiro alternativo o banheiro que não é o do voluntário da pasta
0: é, se você tiver na voluntários, o melhor do Durangos eu ainda defendo o banheiro do ponte como o melhor banheiro. O maior problema do banheiro da Durangos é que você tem que sempre passar por uma festinha esquisita de gente de 18 anos, tocando música eletrônica, baladinha, e geral muito bêbado, gritando, é só isso, é o único problema.
1: Ah, eu gosto dessa parte
2: aí. É o preço que você paga, ou é o urinol sem cano, ou é a convenção anarcocapitalista até o banheiro. Você tem que e se esgueirar pela cortina de ferro, porque nunca tá completamente aberto
1: ali a porta.
0: Sim. E recentemente, não sei se vocês passaram por isso, o banheiro masculino da Durangos está sem uma lâmpada e nunca foi trocado isso em meses. É escuríssimo aquele lugar. Não sei se vocês foram recentemente lá. Quer dizer,
1: recentemente não, né? Eu não fui recentemente lá. Recentemente não, né? não.
0: Mas antes, antes do fim do mundo, tava sem lâmpada lá.
1: É, o cara que roubou o cano do Urião roubou também essa lâmpada. <risos> Ele... <risos>
0: pois é, inclusive eu sei quem é em certo karaokê ali no centro do Rio de Janeiro um senhorzinho que mora no karaokê. Se você for num, num quarto assim à parte, tem vários canos e lâmpadas quebrados, né, Bruno? Caralho, tem! É bizarro, caralho! Nossa, eu... <risos> Tu lembra disso? É, meu meu cara,
3: cara, história, é porque
0: isso é uma história pra outro lugar. É outro canto aí no Rio de Janeiro que uma vez a gente teve que se esconder de um, de um assalto. Eu acho que é uma história pesada demais pra esse episódio. Já tem muito conteúdo. <risos> eu acho... Não é que é pesada, é que a história é longa, assim. Tem muitas nuances. Tem que ser roteirizada, cara.
2: Cara, eu acho que o karaokê, astros e estrelas, devia ser um tema pro próximo podcast. Beleza, a gente pode, pode ir pra frente, então.
0: E a, a Durangos, ela, ela tem um gurjão aqui. Okay? Vamos falar a verdade. Quase todo gurjão desses bares é igual o gurjão. O molho é o que difere de cada um. Ah, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Bruno. O urjão é o mesmo lugar. Parece que é a mesma cozinha que faz o urjão. Só que o molho, cada um tem o seu molho especial. É isso. É por isso que o bar do ovo é o lugar que a gente vai. Porque a gente tem o melhor porque molho. Porque é molho Big Bob. Bob. Exato.
3: <risos> Afinal de contas, mudando de assunto aqui. Durangos ou bar do ovo? Em 15 minutos de porrada desonesta. Quem que vence? O bar do ovo não pode usar o rato.
2: Do Bar do Ovo de lavada.
0: Lavada. Tá, se você virar e falar assim: vamos supor, o Durango é uma pessoa, o Bar do Ovo é outra pessoa. Eles gente e assim: vamos sair 15 minutos de porrada na amizade. O bar do ovo ele é violência doméstica purinho. É. Não, pois é, é o que eu tô falando. Você combina uma porrada. No momento em que o Durango está assim, instalando o pescoço, o cara do Bar do Ovo já correu já foi lá, deu um chute na cara dele e tá agora chutando ele na barriga até ele falar assim, eu me rendo, eu me rendo. Não, não, não eu não, eu não
3: diria tanto assim. O Bar do Ovo bota pedra na meia.
0: É, o Bar do Ovo realmente, ele é o... Ele, ele tem isso, é o cara das ruas. Mas eu sinto que o, a Durangos tem uma vibe meio bouncer, assim. Seria um cara grande, forte, que não cai fácil. Essa vibe meio meio segurança de boate. bem, mas aí, o Bar do
3: Ovo é o cara que esconde canivete na bota.
0: É, esse problema. O Bar do Ovo ganharia, mas se fosse uma porrada válida, legal... Eu acho que o Durangos ganha
3: Pois é. Se fosse uma partida
0: de boxe assim, séria, talvez o Durangos ganhasse. Até porque você junta o Durangos lateral com o Durangos frontal, você tem um cara grande. É. Mas se fosse uma briga de rua assim, o Bardouve é aquele cara que ele tá tipo pegando uma revista, aí quando você vê ele colocou a gente na frente da tua cara, e te deu um murro pra não ficar nem a digital dele na tua cara, pra você não poder chamar a polícia depois. Pedra na meia é forma de você atingir sem, sem conseguirem traçar que foi você que bateu. Se não tiver uma testemunha, não foi você. O bar do ovo é esse sujeito. Na briga suja, na briga de rua, que é o que a gente tá falando, já que estamos falando da rua, do bar, não sei o quê, o bar do ovo... Assim, aniquilaria o Durangos.
3: A vod eu acho que é a primeira a morrer na porrada. Sim, não, sim, claro.
0: A já não é nem porrada, a vod até um ataque cardíaco.
3: A, a Void morreu de interia duas semanas antes da porrada. O águia é o, é o senhor treinador juiz
0: que fica lá. Ele não vai cair na porrada, mas todo mundo respeita ele. Não, é isso. O águia é o seguinte. Os outros bares, eles estão lutando entre si. Quem ganhar tem o direito de desafiar o águia. E o águia pode virar e falar assim, você não é digno nem de lutar contra mim. É, tem isso.
3: Mas vocês estão dizendo que o águia é o mais foda do baixo bom?
0: Não, mas é o que tem mais legado. É, talvez pela idade ele não seja o mais foda, mas ele é o mais sábio. Não é isso. O águia é o Cantista hoje do bar. Ele pode não ganhar o duelo porque ele tá velho. Mas você não, você não desafia ele à toa. Você precisa se provar antes. E se o ovo passar pra frente, eu acho que o águia seria o único que consegue conter as trapaças do ovo. Pois é. Ele estaria preparado para aquilo. Que é burro velho assim. É, ele já passou por muitos bares do ovo na vida dele. Essa é a parada.
3: Mas o bar do ovo tem um ratão, né, velho? A gente
0: desconsiderou o ratão, lembra né,
3: disso?
2: É um ratão. É. Difícil.
3: Vamos lembrar que o Ratão
0: e a Rosilanches são grandes entidades que não entram na luta, entendeu?
3: É o equivalente a um demônio e um anjo, né?
0: É, a Rosa é a enfermeira depois da, da, da briga. Não é isso. O águia é tipo o patriarca que você acha que manda, mas você descobre que o Rosilanches é a matriarca que manda até no, no águia. É. Tem isso também. Mas ela, mas ela não paga de fodona, ela fica escondida. Ela cuida dos outros, mas é ela que manda a verdade Aí se você, por acaso, você batalhar contra o águia e ganhar, Aí você pensa assim, pô, sou o picão baixo bota, chega o Rosilanches e fala assim, tá bom, agora você tem que provar de picão. Aí você fala assim, não, eu sou o picão, eu faço o que vai falar assim, nana, não, você tem que obedecer às regras. Ah, que eu sou foda e quando você se levou cinco cacetes que você nem viu do Rosilanche. É, é verdade.
3: A Roselanche sempre foi a porrada em geral, então. Não, a Rosilanche não precisa nem meter a porrada. A, a mera. Não, tudo bem, mas caso fosse necessário, ela conseguiria enterrar todo mundo ali a sete palmos ali. Sim,
0: se a Rosilantis tiver um, uma guerra de causa assim todos os bairros vai precisando de uma mão firme a Rosilandes aparece e vira e fala assim que porra é essa aqui no meu bairro? E aí todo mundo fica quieto. E, então vamos vamo comentar um pouco sobre o Bar do Ovo, que eu acho que não existe na verdade o Bar do Ovo. O Bar do Ovo é uma coisa mais abstrata. Porque como eles falam são dois bares que ocupam um, quase o mesmo lugar e eu tenho quase certeza que nenhum deles se chama Bar do Ovo. O Bar do Ovo é uma ideia. Nenhum chama. Eu acabei de pensar na internet
1: nenhum deles ali se chama Bar do Ovo, gente. Bar do Ovo é um conceito abstrato daqueles dois bares. O Bar do Ovo é não querer estar no resto do baixo Botafogo. É basicamente isso. É, o Bar do Ovo é aquela a galeria e o território do ratão.
3: bar do Ovo é um local onde realidades paralelas se encontram, cara.
1: Que, que é frequentado por figuras um pouco mais interessantes, por um público um pouco mais diverso. Inclusive,
0: estão estragando isso porque abrindo aquela porra daquela hamburgueria gourmet ali
2: perto. Nossa, aquilo é horrível. Eu espero que aquela porra feche.
0: Se Deus quiser, aquilo já faliu com a pandemia. E aí,
2: quando a gente voltar... A hamburgueria vai sobreviver ao é rato? não vai não vai não vai
1: não vai vai sobreviver ao banheiro senhorinal não vai ali no é um ambiente profissional ali não cresce nada Bar do Ovo, alguém tacou tá sal naquela terra, ali não cresce nada. E do lado do Bar do Ovo, tem. O que, que é aquele lugar que é tipo um prédio? Ele tem uma arquitetura mó diferente. Cara, ali é o um arquivo do rio, é um arquivo da cidade. Tem muita coisa, tem muito documento lá. É, e ali é onde fica várias
0: mesas, né, espalhadas. E um negócio com entulho, com as várias mesas empilhadas de diversos bares diferentes, eu assumo, não é só dos bares do, do Bar do Ovo. Antropofagia. É, e aquele entulho é a grande grande toca, né? A grande mansão a casa do ratão do baixo bota que protege as pessoas do baixo bota. E ele controla, né? As baratas dançarinas do filme Cats que andam
3: pro chole ali do, do bar do ovo. A
0: Diego sempre dou, nunca vá no bar do ovo de chinelo. Nunca. N não é recomendado.
3: Não, isso é lei. Isso é lei. O ratão vai roubar a tua unha do teu pé, <risos>
0: bar do ovo, ele fica ali na ponta por um motivo. Você tem que passar por todos os bares de Botafogo antes de você poder chegar no bar do ovo e poder sentar. Exato. Menos um, tem um bar que o ratão protege a gente. Mas o, o bar do ovo já falou, o bar do ovo ele tem o melhor molho de gurjão, que é só um molho Big Bob, parece. Chega rápido o
1: gurjão, né, gente? Eu nunca comi outra coisa do bar do ovo. Você já comeu outra coisa do bar do ovo? Eu nunca comi nada no bar do ovo. Eu não comi nem o gurjão do, do, do bar do ovo, porque eu sei que nunca vai dar bom. aqui. Bruce, eu não tenho coragem.
0: É, 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 então você tem muita coisa pra aprender ainda, comendo o molho Big Bob do bar do ovo. Não é? Cara, o bar do ovo, particularmente, pra mim, é um lugar muito romântico, nesse sentido que eu tenho muita simpatia porque eu já vivi vários dos meus melhores momentos, assim, no Bar do Ovo. Assim, um all-timers do, do Toba. Eu lembro que uma vez, o um primeiro date que eu fui na minha vida, assim, eu não era um cara de in-date, porque eu era meio tímido na minha adolescência, aí, tipo, fui adulto, eu comecei a, a namorar, aí não sair e coisa e tal. Primeiro date, essa menina que eu chamei pra sair, assim, no Bar do Ovo. Começou no Durangos. A gente foi, progressivamente, aí, da, da lateral do Durangos, a gente foi trocando assim, até se aproximar do bar do ovo, que é o lugar onde eu queria levar a menina, porque era mais on, assim, tá ligado? É, também, você não chama a menina pra começar no bar do ovo, né? Você quer terminar no bar do ovo. Você quer ter, exatamente, você quer terminar no bar do ovo. Esse dia, eu lembro, nessa época eu não bebia cerveja ainda, eu tava bebendo cachaça, aí a menina ficou assustada, assim, que ela tava tomando cerveja, e aí ela falou, ah, você vai passar mal, não sei se você... Deve o e vai passar mal, não sei o que lá, eu falei assim, não, deixa disso, não sei o que, só que eu esqueci que mais cedo, eu estava na casa do Bruno, com o Bruno, o João, talvez o Rabicho também, a gente tinha pedido uma iPad pizza, que é outra instituição importantíssima de Botafogo, eu matei umas três fatias de iPad Pizza antes de ir pro Date, a menina ficou de... falando, ah, você vai passar mal, não sei o quê, você vai, você vai vomitar bebendo cachaça assim, eu bebi tipo três copos. Já. Na... Naturalmente é uma coisa que eu bebo e... e não passo mal. Sem sacanagem assim, um segundo antes de eu passar mal, eu olhei e pensei assim: caralho, vou vomitar. Foi... A... Um segundo depois de eu pensar disso, eu dei mó vomitão assim no chão, uma coisa inacreditável assim, que foi o destino, porque eu ainda tava no Durangos, então eu vomitei na mesa. Eu olhei e falei assim, pô, que vergonha, né? Vamos pagar a conta e ir embora. Só que não era hora de ir embora ainda do date. E aí foi quando eu consegui levar a menina pro bar do ovo, que é onde eu... Isso depois de você vomitar na frente dela. É, mas, mas aí eu já, eu já tinha ficado com a menina nessa altura do campeonato, eu tava querendo remediar a situação. Ele falei, ah não, eu conheço um bar aqui do lado que é tranquilo da gente ir, já que esse aqui, eu, queimei, eu queimei a gente aqui pro bar vomitando, né? Eu conheço um bar tranquilo aqui do lado. E o bar do ovo era... Ali do lado, porra. Aí sentou ali, aí chegou uma hora que. Não sei se dá pra explicar. Aquela hora do date que não resta nada pra você fazer, a não ser você ir embora ou você ficar se agarrando por um tempo. Só que, porra, eu tinha acabado de vomitar. Eu tava numa situação meu cobrão, né? Ele falou assim, pô, eu acabo aqui, já... Ah, já ganhei uns beijinhos, né? Tá de bom tamanho. Se acabar aqui, chama semana que vem pra outro rolê, não tem problema. Ou então ele fala assim, pô, será que eu vou. Será que eu vou pensar grande? Será que eu vou sonhar alto? Eu tava no bar do ovo, cara, eu tava, porra... E você escuta a voz dele, a voz dele te indicando, né, o ratão falando. Pois é, cara, é, é, é isso aí, mano. Eu tava que nem o um super-homem depois de levar um porradão assim e parar na puta do que parar do espaço sideral, só que o Dark Side, em vez de me mandar pra Plutão, ele me mandou pra perto do Sol. Aí eu tô recebendo toda a energia do Sol maior falando assim, bora Superman, come o cozinho dele, fode com esse filho da puta. Eu olhei e falei assim, é, mané, eu tô em casa, eu vou pra Bate. Mano, esse dia... Inexplicavelmente, essa menina aceitou não aceitou como se condicionou a ficar me agarrando assim eu vomitado Nossa. no bar do ovo nenhuma mulher pensa que ela vai chegar nesse papel nenhuma mulher acorda um dia e pensa assim porra hoje eu tô com vontade de beijar um cara vomitado no bar do ovo, mas eu consegui eu consegui isso num primeiro encontro assim, então é um lugar que eu, vai ter meu eterno carinho é a, melhor, é a melhor defesa que eu posso fazer. É o, me, é o melhor. Essa história inteira é o você pegou a mina vomitada pra falar que eu gosto muito do bar. Se, 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 fosse, se fosse em qualquer outro bar, se eu tivesse feito isso no praia Sucos, no Ponte, no Águia, não teria dado certo. Pra começar aqui no Águia, eu teria sido chutado pra fora do bar pra ter vomitado na mesa. Os gatos tirar a camisa e puxar você pro clube da luta. Pois é. Então, realmente, era o único lugar que me permitiu isso. E eu acho que tem um negócio meio acho que o Bar ovo é, tipo, a última fronteira, assim, da civilização. Porque você passa, você chega naquele bar do Esquina 24 horas, ali é um lugar que não acontece nada. No Esquina, eu fui uma vez pra encontrar uma amiga, pra ela chorar as pitangas dela porque o brother tinha vacilado com ela. Eu fui lá pra ouvir ela, de um lugar de amizade, assim. Aí, ela chamou outra amiga em comum nossa, amiga em comum essa, que, em dado momento, no Durangos, já tinha me acusado de ser machista e homofóbico. Mas estamos lá, tava num momento que a gente estava precisando dar consolo pra amiga. Não sei como, eu e ela, dando consolo pra essa amiga nossa que estava muito triste se transformou num momento que, quando eu vi, eu estava agarrando a garota e a menina que estava triste ficou largada de canto. Então, o caminho entre o Durangos e o Botafogo Praia Shopping, a partir de nove horas assim, conforme você vai adentrando nele, nessa direção, você fica num lugar cada vez mais caótico assim. Então, é um lugar que realmente não existe lei. É realmente onde os fracos não têm vez. E como o Bar do Ovo é essa última fronteira... Esse último lugar em que combina perfeitamente a civilização com certa selvageria é um lugar que eu sou romântico e defendo. Mas passando ali daquele ponto, é cada um por si. E é o que eu digo, eu digo que o ratão existe ali para evitar que você passe. Ele tá avisando, porque realmente, se você tá ali no Bar do Ovo, você tá no Black Lodge. Você passa daquilo, você já tá começando a entrar no mundo do Mad Max já. É, e além do Bar do Ovo, tem um bar que a gente chama de 24 horas, né? Não sei se esse é o nome do bar. Não, não é. Não é, mas a gente chama de 24 horas porque ele é o único bar 24 horas ali da área. Não sei se é o único, mas ele é, tipo, é o mais perto normalmente. E o Ratão Protegente lá, porque a gente sempre faz a escolha de ir pra lá quando tudo fecha. É o que eu tô falando, foi nesse bar que eu fui consolar uma amiga minha, a gente tava no Durangos, o Durangos fechou, a gente foi pro Bar do Ovo, o Bar do Ovo fechou. E você não escutou o Ratão e caiu no 24 horas, e tudo dá errado. Caiu no 24 horas. Eu, a fulana e a amiga, a gente tava lá pra consolar a amiga, e eu acabei pegando a fulana, que a princípio achava que eu era um filho da puta, e acabou que eu fiquei pegando ela, por quê? porque ela gostava de mim, porque a gente tava atrás, porque rolou uma química, porque a gente tava num lugar comum, Não. porque a gente estava na esquina, porra. A gente estava no 24 Horas. E o 24 Horas, analisando ele como bar... A comida é péssima. É muito caro. Você é muito mal atendido. Não, não é um bar. Na verdade, é um restaurante do Maracanã é. que, que acabou parando na esquina de Botafogo por algum motivo. <risos> e por algum outro motivo, ele não fecha. E todo mundo tem uma história que algo dá errado ali. Eu acabei de contar uma. É, você acabou de contar uma. E, cara, o 24 horas é completamente amaldiçoado. Eu lembro quando eu tava com o meu amigo, ele bebeu bastante no dia misturou bebida, misturou tudo, e aí a gente acabou parando 24 horas, né, tudo fechou, e ele falou, vou ao banheiro e já volto. O cara é completamente bêbado. Aí, beleza, pedimos, chegou o Aipim Frito, uma merda, o Aipim Frito deles tem gol de lixo, e aí, no meu, nosso amigo não tá voltando, o que, que tá acontecendo? Casou com a Gretchen, foi o 15º casamento da Gretchen. <risos> a Gretchen conheceu já sete maridos no banheiro da esquina ali. <risos> Aí eu fui atrás, né? Tipo, cadê ele, cara? Aí eu chego no banheiro e tem aquele box do banheiro que é, tipo, aberto embaixo, né? O banheiro do 24 horas não é ruim. O problema é que ninguém nunca mijou lá <risos> antes de 3 da manhã. <risos> e realmente, não é nenhum lugar é agradável mijar 3 da manhã, a não ser a sua casa. Aí você entra aquele chão de azulejo e tem aquela porta que ela não é encostada no chão, né? Ela não é rente com o chão, ela é um pouco pra cima. E eu chego lá
1: e eu só vejo a perna do meu amigo saindo <risos> do chão. <risos> Eu tem certeza que não era eu nessa porra, isso
0: é a minha cara. Não, 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 não. Caralho. E eu abro a porta, tava aberta. E ele casou com a Gretchen? Não, ele casou com o privado do negócio, porque ele tava abraçado. Sabe a privada que ela, tipo, não, não é encostada na parte de trás do banheiro? Ele estava com uma mão atravessada a, atrás da privada, e a outra mão abraçada na parte mais fininha da privada, segurando, quase minando a bacia da... Da privada com a cara pra dentro. Mostrando que ele tem pegada, pô, mostrando o swing. Aí eu viro, cara, você tá bem? É, ele, 100%. <risos> <risos> essa, essa é a resposta universal do cara que tá fudido, mas que daqui a 5 minutos, com uma cervejinha, ele vai passar. <risos> Porque tem um pessoa que fala assim, ah, como é que você tá? Tô bem? Quer dizer que a pessoa tá na merda. Ah, como é que você tá? Tô mal? Quer dizer que a pessoa vai morrer. Como é que você tá? 100%. Quer dizer que a pessoa tá a uma cerveja de voltar três horas no tempo e encher o saco de todo mundo. Porque todo mundo vai estar tá em fim de rolê e a pessoa vai estar tá assim, qual rapaziada? Vamos animar. É exatamente isso. Ele voltou, comeu aipim de merda, achou gostoso, tomou a cerveja, queria continuar na no <risos> fim de quatro horas. porque tem isso? Tem coisas no baixo Botafogo, são certas coisas assim, que não significam o que a gente espera quando a gente fala, assim ah, como é que você tá? Tô de boa, quer dizer que você vai ficar na merda, ah, como é que você tá? Tô meio mal quer dizer que você vai acabar comendo alguém que não devia, ah, tô 100% quer dizer que vai ser tranquilo a semântica do ambiente né, é outro universo assim é, e eu acho que o 24 Horas é a dia de dar força, né? Pois é. Entre o, é o 24 Horas ro Rosilanches, você escolhe final bom e final ruim. Pois é. <risos> tua, a noite acabou aonde? No 24 Horas. Aconteceu o quê? Tu matou o teu sogro, a tua cola, a tua mulher te largou, teu chefe te demitiu, a tua mãe não quer ver tua cara. Tem uma noite no Rosilanches, aconteceu o quê? A mulher aceitou teu pedido de casamento, tu ganhou uma promoção... Tu vai comprar um carro novo, teu pai falou que tem orgulho de você. Você escolhe. E o pior é, todo mundo sabe disso e ainda assim algumas pessoas
2: escolhem pra pôr do 24 horas. Exato. <risos> Ô, Bruce, me fala aí, qual seria o speedrun do Baixo Botafogo. O
0: Spear é Baixo Botafogo? O espiral
2: tem que ser completo, né?
0: Tem. É, é glitchless ou Não. é 100% run Essa é a pergunta.
3: N percent.
0: percent? Não, os essenciais. Tem que, tipo, passar pelos essenciais, assim. N, N% tipo, Você sai do metrô, você usa o skip do Rosilanches <risos> e indo direto pro águia, pede uma pipioca, toma pipioca, deixa o dinheiro na mesa e sai correndo antes que os garçons te batam. Você desvia de tudo na direita, é, taca 50 centavos no hot dog do, da Durango, espera 3 segundos, pega um, pula a, a Durango, acho que vai pro bar do ovo, pede um gurjão, come o gurjão e
3: aí o é sempre mais rápido pra você terminar o jogo Mas aí você tem que usar o glitch de Out of Bounds, que você passa pelo meio do...
0: Mas lembrando que tem obstáculos, você vai encontrar aquela pessoa que você não queria ver, porque todo mundo vai pra porra do Baixo Botafogo, então você vai ter que desviar o caminho, porque vai ter Exato. alguém que você não quer ver, numa mesa entre o Águia e o Durangos tem alguém numa mesa que você não quer encontrar aí você atravessa quando você atravessa, você vai inevitavelmente comprar um brownie, porque tá vendendo do outro lado, vai olhar e falar assim, ai, ah, parece uma boa ideia eu parar aqui no Praia Sucos um pouquinho, e quando você vê, você tá na porra da Álvaro Rodrigues, lambendo o chão do posto de gasolina. <risos> Exatamente. <risos> Tem gente que, que joga tão mal, tão mal, que sai do metrô e vai na carajé da, da, da praça, que é, tipo, pior É o pior, pior é acarajé é do mundo. É horrível. Eu já comi essa carajé sobre, eu já comi esse acarajé <risos> Eu já comi essa acarajé sobre. Eu também. Eu já fui de primeira, é horrível, é horrível. Porque, como eu falei, eu morei em Salvador e chegou uma época que eu olhei e falei assim, cara, eu tô com muita vontade de comer um acarajé. Aí eu fui encontrar o pessoal eu olhei e falei assim, cara, eu vou comer um acarajé do Rio. Eu cheguei lá, era 12 conto acarajé. eu olhei e falei assim, vou relevar. O preço bom de acarajé é 5 reais. Com um acarajé bom, grande e completo. Eu aceitei 12 porque eu olhei e falei assim, quero muito comer um acarajé. Eu comi, era uma merda. O acarajé veio todo cortado, tava ruim pra caralho, o vatapá era uma merda e veio três camarão. Não, tem um gosto horrível, e eu descobri o que elas fazem. Elas enchem de gengibre aquela merda. Fica um gosto de um gengibre ruim, um gengibre horrível. Assim, eu não sou de ser purista com comida, de, de ficar, ah, o acarajé é bom, é de lugar tal, a pizza é bom, é de lugar tal. Mas, realmente, eu nunca comi um acarajé, pode ser porque eu só comi no Rio também, eu nunca comi um acarajé... Fora de Salvador, que era gostoso. Nunca comia. Cara, na saída da Nossa Senhora da Paz, do metrô, tem uma cara de que é gostoso. O problema é tu achar a porra da saída da Nossa Senhora. É, isso é verdade. O problema
2: é você passar pelo mendigo musculoso de Ipanema. É, esse é, um problema. Esse, esse é outro papo.
0: É quando a gente fala do cantinho especificamente. Pois é, porque tu pega ali a saída da Nossa Senhora, tu tem duas chances. Ou tu pode pegar na saída da praça ou você pode acabar indo parar no Velho Oeste, se você é, pegar a saída errada. Não, isso é da General Osório, né, que você vai parar no meio da lagoa. Literalmente no meio da lagoa, você sai num submarino. Não, não. Literalmente, outro dia, eu fui pra Nossa Senhora, que eu fui na Praia do Arpoador com o brother meu. Tem uma saída, que você sai dentro da praça, uma saída na segunda, você sai dentro da praça, as crianças brincando, o quiosque. E tem uma que você sai... Criança tá brincando lá não, tô lá, não. Não, a, a pracinha pô, Nossa semana. Eu fui de manhã, porra. A criança tá brincando, o Paquinho. A criança brincando, ainda tem. Realmente ainda tem. Ainda tem, tem. tem a, a criança tá brincando. E tem um lugar que você sai, parece que você acabou de entrar na Rio de Janeiro se fosse o Michael May filmando às três da manhã, independente da hora. Que você olha e fala assim, meu Deus do céu, vou morrer. Eu lembro disso porque a saída aqui eu peguei pra algum aniversário do João. <risos>
1: Nossa, foi bom esse. Esse,
0: esse. esse foi bom, só não, só não foi melhor que eu tava dando em cima de uma fena, na época. E beijou? <risos> beijou, claro, é, pô. <risos> o faro tá no fundo rindo igual o mascote de vilão da Disney.
1: <risos> Ai, desculpa. Que de riso aqui. Não é desculpa não, só que eu só tô interessado nessa história que tá te. <risos> Os arquivos de áudio. A gente tá pensando no topo deixando no 24
0: horas. <risos> não, vai é. dizer a Zeneto e Cristiano, o posto 24 horas é o ponte dos largados. E a gente já falou meio que o circuito clássico, assim, né? Do Baixo Botafogo. É, pra completistas, se quem quiser ir pro Antibaixo baixo Botafogo, o Alto Botafogo no caso que Ali é a Álvaro, Álvaro Rodrigues, né? É quando você atravessa o praçucos e vira. E sem voltar à nossa analogia de combate, de luta, esse o Águia sensei o anti-baixo Botafogo, ele passa uma vibe meio molecada da rua de baixo do KND da turma do bairro, sabe? Sim, sim. <risos> é É, bem, na, é exatamente... Você falou molecada da rua de baixo, tá pensando na turma da Mônica, mas é bem isso, a é molecada da rua de baixo no sentido de que... Do KND, é, do KND, que é tipo uma versão negativa. É um lugar mais arrumadinho, mais tranquilo, mas na hora do pau os caras levar cinco surra. É, eu acho que foi enchendo muito, né? Não sei se... Porque tava ficando muito cheio o Baixo Botafogo Mas o pessoal começou a perguntar até mais do que outros bares É porque o, o Baixo Botafogo Mesmo sendo em Botafogo Tem uma questão muito de ser esse lugar de boteco galera Enquanto o Álvaro Rodrigues tem esse lugar de ser boteco de, de pegar coisas do Baixo Gava e trazer Tipo, ah, torre de cerveja Não sei o que é, Fazer refeição Tipo, são os que se você pedir uma janta assim Tu consegue jantar lá Enquanto o Baixo Botafogo a partir de 5 horas da tarde, assim, tu pede uma janta, o garçom cospe na tua cara e te dá um pão, assim.
3: Eu juro que tem um negócio de aposta de corrida de cavalo na Álvaro Rodrigues. Eu juro, de pé junto. Eu acho que eu nunca fui pra Álvaro
0: Rodrigues sem estar tá passando o UFC numa televisão. É verdade. É isso, tipo, quando mais lota é quando tá passando jogo da Libertadores, jogo... Jogo do Flamengo é quando o pessoal sai de Botafogo pra ir pra lá, porque as televisões são maiores. É. Tem bar na, na Voluntários que não tem televisão, mas todos os bares da Álvaro Rodrigues tem TV, então lota daquele lado. E fica na frente de um posto de gasolina que estranhamente não tem tanto cheiro de gasolina, o que é bom. É, é porque no caso a gente já tá acostumado com o cheiro de álcool da bebida já. É, talvez seja isso. A Álvaro Rodrigues tem algumas coisas Tem sempre porradaria na Álvaro Rodrigues que... Porque o pessoal vai falar pra ver esportes Um dos últimos períodos de paz que teve lá foi, foi ano retrasado Quando o Flamengo era unanimidade Só ia flamenguista, então tinha certa paz Mas em outros anos, por exemplo Você vai pra um, um Vasco Botafogo Um Fluminense Flamengo, um Fluminense Vasco Assim independente do resultado, um time ganha e outro perde, ia ter confusão.
3: Eu já tinha visto Flamenguista puxar a briga com o Flamenguista, era o caralho agora. quatro.
0: Isso também porque essa torcida aí é, é um mal em forma de torcida de futebol, mas enfim. <risos> <risos> e no nova Rodrigo a gente vende aí a focar no, no Pontes, né? É, tu pode, quando muito, você encontrar um pessoal que você conhece no Zuzugoró tomando uma torre de cerveja, mas acho que não é praia da nossa galera. É, é. Então você brota ali no Uzugoró, você pede uma cerveja pra não entrar na torre também, acabar pagando morrendo 50 conto em um copo de cerveja. É exatamente, eu já tomei uma torre de cerveja ali, é uma ideia de merda. É, mano, como o Renato falou que tem essa diversidade, mas inevitavelmente, todo mundo que vai beber na Álvaro Rodrigues, ninguém, ninguém que bebe na Álvaro Rodrigues, sabe dividir uma conta de bar. <risos> Nossa, É é problema, e não é no sentido que, tipo, ah, alguém vai pagar 10, alguém vai pagar 80. Não. Todo mundo vai pagar 80 e é por isso que o bar é bom. Porque a conta deu 200 e aí, mundo, e aí todo mundo pagou 400 reais. É, por isso, é por isso que uma vez eu falava com um meu. Uma vez ele virou e falou assim, é, Toba, é, vai falar com o garçom, vai pedir não sei o que, não sei o que lá. Eu que, só vai pedir não sei o que. eu falei assim, ah, já que eu pedi não sei o que. Aí quando eu voltei, ele falou assim, cara, cadê meu copo? E ele virou pra mim e falou assim, não cara, eu roubei o copo. Quê? É, mano, tipo, tem, tem uma vez que ele falou assim, que eu, ele mandou outra pessoa fazer isso e eu fiquei prestando atenção. Ele fica assim, o garçom tá olhando, garçom tá olhando. Ele pega o copo do drink e ele enfia na mochila e ele rouba o, gar... ele rouba o lugar. Mas por que seu amigo rouba a copo de bar? Porque, como eu falei, a conta sempre sai mais cara. <risos> Se você tá na Álvaro Rodrigues, você pede cinco cervejas a oito reais a cerveja, a conta vai dar 40 mais o 10% 44, todo mundo lá vai dar 68 reais pro por estabelecimento. Você, você chega lá, o garçom usa terno, tem, tem, tipo, tem cinco maquininhas no restaurante, eles falam francês os caralho, tem cardápio. quando alguém vira e fala... Ah, tá meio cara essa conta, né? Sempre assim teu filho da puta que vira e fala: Não, não, é o 10%, relaxa. É isso. Tu tá com um amigo teu, vocês tomaram quatro cervejas. A conta veio 70 reais. Não, é 10%, pô, é normal. É o 10% mais o valor do couvert que eles inventam, porque nunca toca porra nenhuma lá. Ninguém nunca tocou a música ao vivo naquele lugar. É o FC, cara. É o UFC que é o couvert. <risos>
3: Eles têm um DVD de UFC que eles tocam ninguém nunca percebe que são as mesmas lutas de novo e de novo.
0: Pois é, mano, tipo, eu tenho certeza que o Anderson Silva se aposentou em 2011, mas por algum motivo tava vendo ele, ele caindo na porrada em 2019 no, no, na Álvaro Rodrigues, só pra poder cobrar mais caro. A verdade é essa, vocês que pensam aí que o Flamengo foi campeão da Libertadores ano passado, é um jogo gravado pra, pra ganhar dinheiro na Álvaro Rodrigues, é mentira isso, foi o River Plate, inclusive. Eu vou morrer defendendo essa ideia. E... A gente vai muito no Pontes, né? O que a gente tem que falar. Pô, eu já nunca foi no banheiro do Pontes. É um papel de paredes também, de, de quadrinho. Tem um frango a passarinho, né? É muito... Tem um frango a passarinho delicioso. Tem uma pizza boa. É isso. O Pontes é um estabelecimento que é caro. Mas é tudo de boa qualidade. O que você pedir no Pontes é bom. Tem um drink no, um Frozen assim, de, de sabor com a de morango, de maracujá. É bom pra caralho. É bom pra se fuder, assim. De verdade. É... É geladinha, gostoso, deixa você alta, porra toda. O problema é que é 18 conto. Eu, eu sou otário, eu não consigo ir lá e tomar menos de 2, porque é bom pra caralho. É bom no sentido que é um vício, assim. De uma vez eu tava lá com um rabicho, a gente tinha voltado da Lapa, a gente foi lá, a gente tá com dinheiro pra morrer, eu pedi um Frozen, deu... Um minuto, assim, eu tava desesperado. Eu tava assim, caraca, o meu Frozen não chega. Caraca, o garçom não entrega o meu Frozen. Eu virei pro Rabicho, o Rabicho gravando um story, assim, pra postar. Eu virei pro ele e falei assim, Rabicho, faz meia hora que eu pedi esse Frozen e o governo não faz nada! E na minha cabeça fazia todo sentido. que O Rabicho faz direito, eu falei como se ele fosse advogado-geral da União pra me salvar. Imagina a pra... minha pessoa. E, e chegou. Mas, nossa, quando chega, um negócio assim... Pega pelo canudinho ainda, que é drink de viado, essa merda, pega pelo canudinho. Puta, tá que... é gostoso pra caralho. Eu não consigo. Tem um sanduíche de frango também, aí já é 22 conto. Só aí já morre 40 conto. Mas, porra, Mais 10%, o 10%. Mais o
3: 10%. Mais, 10%. <risos> Mais o 10% é uns 400 reais.
0: Paca. Inclusive fica a dica aí pra rapaziada. Você, rapaziada, quando tiver com dinheirinho extra pra morrer... Você quer mostrar pra mulherada que você não deve dinheiro pro banco? Não é nem que você não deve ser você não sei o quê. Leva no Pontes, porque o preço é alto, mas é de qualidade. Então vai falar assim, pô, ele conhece, ele sabe, ele, ele, ele consegue bancar, não sei o quê. Dá uma boa impressão. Eu comecei a namorar levando a menina no Pontes. Esse é o segredo do sucesso. Eu vou lançar o Contraverso aqui. O Pontes tem garçom, gente boa.
2: Não acho, Eu a... não é, não é que é que é gente boa,
0: é que o garçom é arrumado. O garçom... Não, não, eu bato papo com eles, os caras conversam, fazem piada. Eu lembro que eu fiquei
2: sentado com o Bruno tomando ipioca com ele, comendo frango parceiro, os caras bateram um papo com a gente, de boa. Pô, mas, você é tudo dois caras, você sabe. É aí. isso, é isso. Além dos 10%, eu tive uma experiência muito ruim no Point, umas três vezes isso aconteceu comigo. Na primeira vez, eu pedi pra carregar meu telefone. Eu falei, pô, ô chapa, pô, vem cá, carrega aqui meu telefone, por favor. Aí ele, pô, tranquilo, vou carregar. Eu agradeci e tal... Aí eu cheguei lá... Pô, cadê meu telefone que eu mandei que carregar? Ah, você quis carregar seu telefone... Aí ele me devolveu o telefone e o carregador totalmente descarregado. Eu não consegui voltar pra casa Eu tive que carregar o telefone depois. <risos>
1: Você pode carregar o meu telefone? Ok, ele botou no bolso e
0: carregou o telefone. É, mano, foi isso. Você pode carregar meu telefone? E ele, e ele ficou carregando como se fosse um objeto de RPG assim.
2: <risos> não, e o pior é que na primeira vez foi assim. E teve uma segunda vez que foi a mesma coisa. Só que na terceira vez que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa?
1: <risos> os caras estão tirando com a sua cara, Daniel.
0: Só pode. É porque você fica voltando pra porra do bar os caras vão falar assim, ah, que se for um carregar porra nenhuma, ele volta de qualquer jeito. Eu vou aumentar minha conta de luz à toa.
2: Só que na terceira vez, além dele não carregar meu telefone, que é comum lá, ele pegou meu carregador e carregou outro telefone. <risos>
0: Eu, eu, é verdade, já aconteceu comigo Uma vez eu fui lá pra carregar meu telefone E eu ia entregar o carregador Ele falou assim, não, não, tem um carregador aqui já E aí ele carregou um, telefone, um carregador que tinha lá Deve ser de outra pessoa Peraí, Roba, você vai na casa dos outros pra dormir? Você vai no bar pra carregar o celular? Cara, você não vai no lugares certo,
1: o <risos> Top não tem casa, cara.
3: Ele é um habitante da rua profissional, né,
1: véio? No Ponte, existem bebidas pra você ficar bêbado mais rápido. Uma delas é a caipi Se você pedir caipi sem gelo, porque te colocam a caipi um terço do copo, que não é grande, e o resto eles enchem de muito gelo, é insuportável de tomar. Se você pedir sem gelo, eles vão destratar você um pouco, eu acho, mas tudo bem. Mas você vai receber muito, muito, muito álcool, assim. Muito grande e vai pagar o mesmo preço. Inclusive, eles destratam pra disfarçar. Mas aí, no
0: fundo, eles estão muito felizes que eles estão falando assim, caraca finalmente vai acabar aquela garrafa de Orloff que tá aí desde 2015 nessa porra.
1: Exatamente, é. Você tem que fazer a, a química do bar ali. Você tem que saber o, destilar o bagulho, tem que saber pedir a quantidade certa da sua bebida, que vai ser a quantidade que você vai ter que usar pra poder ficar embriagado em menos tempo quando você vai ter que gastar mais dinheiro num bar. E galera quiser economizar, você... ah, tem um mundial ali na vontade, como a caninha da roda. <risos> Não, mano, é... mas a diferença é disso pra ipioca do do bar do ovo que é realmente álcool puro, 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 assim. É realmente álcool 70. <risos> e esse assim, tipo, dois daquele, você, eu, eu não consigo ficar em pé. É realmente bastante desagradável. O
0: único problema do Mundial, assim falando, é que o Mundial não aceita crédito. Senão todos os bares ali ao redor já tinham falido. Verdade. O Mundial, o mundial aceita crédito? Não aceita. Não, nem
2: cartão. Acho que nem deve aceitar. Pois
1: é. Cara,
2: isso deve ser um acordo feito pela.
0: O Mundial, o mundial
1: só aceita a entrega de sal, né? Pois é. Ele é. É muito medieval aquele espaço. Eles são exigentes
0: com quem eles aceitam dinheiro. Ou realmente é uma questão de, de pressão do. Falar assim: olha, a gente vai entregar para vocês a salsicha a 30 centavos. Mas aí a gente não vai aceitar o débito aqui pra não foder com vocês. Os caras falam assim, de boa. A gente compra toda a salsicha usada de vocês, e vocês continuam não aceitando crédito, pra não acabar com a nossa vida. Porque senão, realmente, o pessoal só ia beber no Mundial, porra. Ia sair do Mundial e ia ficar bebendo em frente à banca, que nem o Bruno falou, eu acho. É, é real, é real. É o, é o livre mercado, uma mão invisível do mercado lavando a outra, porra. Vocês duvidam daí que funciona? E agora que a gente acabou de falar do, do Pontes, eu acho, né? Alguém quer adicionar mais alguma coisa do Pontes? Mais uma vez, porque é preciso falar. Se você tiver com 40 contos sobrando, você <risos> vai do Pontes com um Frozen de morango. Vai ser a melhor experiência da sua vida. Eu garanto. E a gente pulou uma das, das missões opcionais do Baixo Bota importantíssimas! Que é a Rua da Bambina. A não é Baixo
2: Bota. Não, eu também não acho. Você
3: não é, acha? A gente acha não é que... mais. Aquilo ali é uma lasca. Você acha que não entra no... no, no... É, pode até entrar, mas a gente tem que dar um adendo.
1: A gente vai falar, é, um karaokê ok? uma sinuca de merda, quente, cerveja hum. ruim. Vai lá o pessoal cantar evidências, depois do trabalho, o pessoal hum. de publicidade.
2: Cobra identidade, que já é péssimo.
0: Cobra? Cobra. Assim, isso de cobrar identidade só é ruim quando você é menor de idade. Quando você é adulto, isso é uma coisa boa. É, porque caralho. você não precisa ficar andando com criança no teu bar. O problema é que os adultos da Bambina parecem crianças também, né? É, esse é o outro problema. Eu acho que eu fui na Bambina uma vez na minha vida. Ah, merda, assim. Se eu quisesse cantar karaokê, eu ia pra Feira de São Cristóvão, né? ia pra Bambina. A distância do baixo Botafogo pra Bambina é a mesma pra Feira de São
2: Cristóvão. Mim. Ah,
3: para, eu gosto ah, da Bambina.
2: Tá errado, se você quisesse cantar, cantar karaokê, você ia no karaokê Astros e Estrelas. O melhor do Rio de Janeiro. Mas a parte mais interessante para mim, para
0: o
1: karaokê da Bambina, né, é que quando você tá saindo da siluca para entrar no karaokê, você tem que passar por aquela porta de frigorífico. Que yeah. é Isso é legal. É uma cortina legal, de plástico. E os banheiros lá, a gente estava falando já do banheiro para não, eu acho que são os banheiros mais
0: junk, mais transporte que eu já passei. Sim. Então assim, tá os malucos lá no grau. É, a Bambina tendo passar essa vibe de, do, do, do bar de sinuca do começo do Exterrão Futuro. Só
1: que não é
0: tão assim, né? No final
1: não, é. Não, não, é nada assim.
0: É, é uma galera tentando ser muito um bando de motoqueiro, só que não.
3: Pô, eu vou defender aqui a Bambina.
0: Mas eu acho, eu acho confortável, tem um, bom, tem um bom sofá ali, se você tem coragem de sentar nele. Bambina é lugar pra você sair no, no inverno, né? Que é outro lugar, igual o Alpha, que
2: é
3: extremamente é, quente. quente
2: pra caralho. Tem algum lugar que a gente tá esquecendo? Ah, já que você falou da Bambina, eu vou falar do pior bar do Baixo Botafogo depois do Bar 24 Horas, que é o Bar Bukowski. Não, mas não. Ele,
1: então, aí já tá notando. O Bar
2: Bukowski não é Baixo Botafogo.
0: Né? É, a gente, tá, a gente vai começar a falar de todos os bares de Botafogo. Ah, não, é um bar em Botafogo. Baixo Botafogo é forte. Então... É, eu não... Mando... Não tô a fim de tacar uma matriz e um comuna aqui
1: nesse podcast. já. já tá...
3: Não, matriz é o curto, agora comum. Ah, vai tomar no curto. Ah, não, Renato. É Aí, vocês, vocês são muito nobres, maluco. Gente, é muito Eu snob. acho que, tipo assim, estamos ainda pra encontrar uma coisa que o Bruno aproveita.
1: Cara, você tem razão, cara. Eu ouvi My
3: Chemical Romance pulando estridente, fala, caraca, eu amo ter 15 aninhos, porra,
1: <risos> é o teu rolê, Renato.
3: <risos> cara, Bruno, você te permite ser feliz?
1: Não. Me permito, cara, ficar em casa. <risos> não, é. indo -bota. não indo pro bate-bota. Não indo pro bate-bota nunca, é a melhor forma de você não ficar
0: triste. Pra concluir, na batalha de bares, quem ganha? Na porrada? É uma batalha na porrada, é uma batalha de qual o melhor lugar assim, o um lugar que a gente... Sim, Vamos certo. nas duas. Primeiro, porrada. No universo de porrada, no anime shounen, um desenho animado de combate de bares, quem é que ganha? Eu acho que é tranquilamente o bar do ovo, porque ele anda com a gilete na boina. Ele vai
2: e te corta inteiro. Ele é eu, eu acho que a sabedoria do águia ganha de todos. Eu acho que o águia ele tem, além do estilo dele, é da sabedoria, e ele consegue... Limitar, né? Consegue dar um controle nas trapaças do Bar do Ovo.
0: É, é o Yoda do. do ele do... conhece os truques do Bar do Ovo, tá ligado? Ele, ele já sabe de tudo. ele... Às ah, vezes eu achei que ele ia ficar por fora. Se a gente botar todos, quem ganha, eu acho que é a lanches, né? Se a gente botar tudo. Mas aí não é barro. Exatamente, não é barra. Tá falando de Shonen. É. Se fosse um Shonen, se a gente tivesse de uma cena de porrada, teria uma briga épica entre o Águia e o Bar do Ovo, e aí pode ter um debate. Mas aí. O, o, o Rosilandes é tão foda que o cara não ia ter nem coragem de escrever o quadrinho ia só aparecer o Rosilandes fazendo assim, com aquela cara de mal, e o próximo quadrinho ia ser o Bar do Ovo e o Águia apertando a mão falando assim, não vamos brigar mais não, a gente é amigo. O, tá, o Roselanche é o, o, o Broly, né, do Dragon Ball, que só aparece em filme e não é canon, é tão forte que é. É uma porra dessa, assim, é, é o Deus do Universo, o caralho inteiro, mas não é nem bar. Eu acho que o, o Águia, assim, se fosse uma porrada, eu acho que a sabedoria do Águia ia contar muito, assim, é um negócio tipo, o Bar do Ovo ia aparecer cheio de truques, cheio de não sei o quê, e o Águia só ia virar e falar assim: meu filho, na escola onde você aprendeu e saiu, eu era professor. E aí ia dar uma briga do caralho. E eu acho que tem mais uma coisa que entra muito pro Águia, né? Que o Águia é o único bar que tem um clube da luta dentro. É. <risos> é. É, é os, garçon, os garçons do Laga são treinados em porrada. Os garçons do Bar do Ovo só, tem, só são treinados em preconceito. Exatamente. Mas e qual que, é que vocês gostam mais? O Bar do Ovo. O que eu gosto mais é o Bar do Ovo.
2: É, o que eu gosto mais é o Pontes. Eu defendo muito Pontes. Assim,
0: o Pontes é um ambiente mais agradável assim e tal. É mesmo. Mas o Pontes custa uma nota, tá ligado? Pra ir no dia a dia assim de galera, a gente ia no Bar do Ovo. Pontes era de vez em quando. A gente não podia ir pro Pontes todo fim de semana. Ia é. morrer muita grana.
2: É, mas é o que eu gosto mais. Eu acho que o Batalha. De...
1: Ah, eu
0: esqueci que você mora em Ipanema, desculpa. Não, mas Toba, Toba, tem uma parada que o Pontes tem que a gente não comentou, que é muito importante. No ponte você tem menos gente de ver gente que você não gosta. Depende, depende de quem as pessoas que vocês não gostam. É verdade. Eu lembro que uma vez eu tava indo em direção ao ponte e, e, tinha, e tinha uma pessoa que não gostava da gente e essa pessoa simplesmente saiu correndo. Uma
3: beijou? Ah,
1: de
0: o meu sonho é a gente terminar esse podcast
3: transformando ele no insuportável.
0: Exatamente, não, o, o insuportável um dia voltará e um dia talvez o que já foi gravado sairá. Eu tenho constantemente eu tô com a, a dedo ali no botão da bomba atômica oh, pra soltar é o que eu gravei. Você,
1: você, é, eu ia
0: perguntar, de... perguntar agora: você tá hypando ou você tá ameaçando a gente com esse podcast? não, eu vou esperar o Daniel tirar o AB pra ele me defender, ou ele me processar <risos> defendendo da opinião <risos> dele <risos>